0: ¡Bendito Dios! ¡Ganamos! Dios mío, hace cuánto no sentíamos esta, esta sensación, esta emoción. La Selección Colombia acaba de derrotar tres goles por uno al combinado chileno. Rival directo, rival directo. Esperate un momentico, por acá tengo un ruido de fondo. Rival directo en nuestras aspiraciones por ir al Mundial Qatar 2022. Bienvenidos, amigos, a esta una nueva transmisión de Radio Melo. Analizaremos todo lo que acaba de suceder en el partido. Algo del clásico Vallecaucano entre América y Deportivo Cali. Un ratico porque la gente lo ha pedido y mucho más. Bienvenidos. Arrancalo, mi negro. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show. Muy buenas noches, bienvenidos como decía nuevamente a su programa preferido de fútbol. Fútbol siendo uno más de ustedes, uno más del grupo que disfruta de este tipo de jornadas, sobre todo en la que la selección Colombia sale victoriosa, es una emoción eh, yo creo que indescriptible, uno se emociona. Yo creo que con nada más en la vida se emocionó No tanto como con la selección Colombia Y hoy nos ha hecho vivir un gran primer tiempo Uno de los mejores que hemos visto Sobre todo yo creo que es el mejor Los primeros, los mejores primeros 45 minutos en la Era Reinaldo Rueda eh, Mucho toque toque, lo que nos gusta Taquitos, filigranas bueno Y mucha dinámica sobre todo también Y efectividad, vamos a hablar de todo esto Le doy la bienvenida a todas las personas Por acá hay un comentario de Alejandro Barón de Entrada Que dice, lean comentarios, Alejito papá este es su programa en el que vamos a leer los comentarios. Ustedes saben que aquí en Radio Medio lo que nos importa es lo que ustedes digan. Así que nada, muchachos, vamos a empezar con esto. Yo creo que la gente sabe que se habla. Empiezo saludando a la banda, Diego Esteban Medina. Diego, parcero, buenas noches, bienvenido.
1: Qué más, Cami, sí, muy contentos, contentos porque se ganó un, un, un primer tiempo con, con muchos destellos, con muchas filigranas, como dijiste, y bueno, se reencontraron los delanteros con el gol, se generaron opciones y, y ya ahora, hablemos de eso, entonces contentos por eso. Gracias, meteorito. Eso fue, eso fue por el meteorito. Que el meteorito que cayó en Barranquilla, ¿no? Eso que, que, caiga, que caiga uno
0: cada partido de la selección Colombia. <risas> Perfecto. Dieguito, bienvenido, papá. Manuel Alejandro Ortega, más conocido como Mortega en el programa. Manuelito, papá, bienvenido a Radio Melo, ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Camilo. Buenas noches para todos. no pues usted se puede decir más contento de de lo habitual, pues esperábamos una victoria de Colombia, la queríamos, pero pues el primer tiempo ilusiona y, y esperar a ver si, si, si logramos mantener ese estilo. o mirar qué puede mejorar de aquí
0: a un mes que se viene una tripleta brava. ¿no? Así es. Yo creo que de todos hay que darle igual a la derecha a Diego Esteban Medina y hay que decirlo porque aquí también así como se cobra por ejemplo cuando les digo a los americanos que, que Teo les acabo de meter gol en el clásico y hay que cobrarlo ahora más tarde lo cobraremos hay que decir que de toda la banda aquí presente el único que dijo firmo los 5 puntos desde un comienzo fue Diego Medina eh, Nicolás pidió 9 puntos Andrés pidió 9 puntos y 8 goles de diferencia eh, Oscar Iván ni estaba para variar y Manuelito también pidió algo como 6-7 puntos así que yo creo que Reinaldo Rodas que estar muy satisfecho Cosquita por está comprando el, ese pocillo Sí, tiene. estaba comprando es el pocillo lindo. Para poder estar el programa Así que, muy bien muchachos, continuemos, continuemos <risa> Precisamente con mi amigo Nicolás Estevez Nicolás, buenas noches Hola buenos. muchachos,
3: ¿cómo están? Yo, estoy, content, yo estoy contento, papá Hay Muchas cosas positivas hoy de la selección ¿Qué, ¿Qué tal cuesta, muchachos? ¿Qué tal cuesta, papá? O sea, me gustó ese defensa, mano. O sea, pidiendo la pelota, diciendo que salgan. Bueno, mi imagino que lo hablaremos ahorita, lo menos que estará programado para hablar de, de los defensa ahorita. Pero contento, muchachos. Yo sabía que pero una victoria no nos va a clasificar en este momento, pero una derrota sí nos hubiera prácticamente eliminado el Mundial. Entonces, estoy feliz por eso. La selección hace rato no jugaba así como jugó en el primer tiempo de hoy. Y nada, con todo, invitando a toda la gente que se sume, que le den de una vez like al video y que compartan esa vaina de una vez, que hoy ganamos y hay que celebrarlo aquí entre todos, conversando a ver qué es lo que más nos gustó y qué nos disgustó de la selección hoy.
0: Así es, Nico, mi hermano. Eh, satisfechos. Yo creo que vimos algunos cambios en la, en la zona defensiva. Eh, yo creo que in, incluso la alineación, la, la alineación inicial, yo creo que nos tomó por sorpresa. No creo, y sobre todo aquí en el programa, que alguno tuviera en, en, su, en su libreta, en sus apuestas, de que íbamos a arrancar con cuadrado de lateral derecho. Eh, propusimos a Daniel Muñoz, Estefan Medina, estuvimos hablando de todas las variantes posibles. Creo que nadie tenía eso se la jugó Reinaldo, le salió eh, debo decirlo, cuando arranca el partido y veo la alineación, me preocupa un poco no me gusta cuando Cuadrado juega de titular hoy lo hizo bastante bien, pero ya hablaremos también si el rival permitió eso, así que... De titular o de lateral comentario.
3: de titular o de lateral. De, de
0: lateral, discúlpame si, si me equivoqué, de lateral eh, co continuo saludando a Oscar Iván Beltán, mi negro Buenas noches, bienvenido.
4: Gracias Camilo, saludos muchachos y a todas las personas que nos acompañan en ese momento lo harán posteriormente en las distintas plataformas Ah, de entrada te, te, te estoy un poco en contraria tuya donde dices que es el mejor primer tiempo de Colombia, de pronto la emoción del momento y todo. Para mí el mejor primer tiempo de Colombia fue contra Brasil en Copa América, ¿eh? No se nos olvide eso. Porque es que hay que medirlo también contra quién estabas jugando. Y jugamos con un muy mal Chile. Muy diferente es... El
3: juego de Colombia en Copa América. No, ya va ya a vender, ya empezar a vender que no jugamos con nadie, huevón. Un equipo que no le ganamos aquí, como yo no sé cuántos cuánto años aquí. No. Pero,
4: pero, pero, pero no me interrumpas, pues el saludo, por favor. Entonces, sí, déjame, el dedo. Entonces, Entonces, tengamos en cuenta las proporciones. Jugamos contra un Chile que tuvo muy mal primer tiempo. Cambio está jugando contra Brasil en una Copa América de local, para recordarte eso. Y lo segundo, hombre, qué bueno un partido donde jugamos y por lo menos yo olvidé por completo a la pareja de centrales pero durante todo el partido estuve pensando en Dubán y en Muriel para mí esa fue una particularidad que me trajo ese partido, ¿no? porque no nos, no nos hizo extrañar para nada a los centrales con los que jugando, pero sí pensaba, bueno, yo creo que por ahorita creo que quedan sentaditos un ratito ellos dos hablando de Dubán y, y de Muriel, de resto, satisfecho por el resultado más aún, más aún por la forma de juego de la Selección Colombia el día de hoy. Me gusta mucho más que el resultado, Camilo. Negro, me
0: gusta, me gusta tu análisis, viejo, y que, y que digas que, que de pronto, listo, no minimiza la victoria, pero también es importante hacer el análisis, digamos, desde, la, desde las dos bandas y tenemos que decir, muchachos, que Chile no viene en un buen momento y también venía sin algunas de sus piezas claves, eso no le quita ni más ni menos y tengamos en cuenta que si analizamos la eliminatoria, en duelos directos con nuestros rivales podríamos decir que esta noche le acabamos de ganar por completo el duelo a la selección de Chile. Les ganamos de visitantes y hoy cumplimos ganando de locales. Así que... Está bien, eh, de, el enfrentamiento no es únicamente entre ellos y nosotros. Habrán otros partidos donde ellos puedan sacar puntos, nosotros por per perder o viceversa. Sin embargo, ya ellos en sus cuentas, por lo menos, ante un rival directísimo como somos nosotros, ya no podrán decir que sumaron ningún punto. Se fueron en limpio, les sacamos 6 de 6 y finalizo esta tanda saludando a Andrés Millán. Andrésito, papá, buenas noches, bienvenido. Buenas noches,
5: Cami. Buenas noches, empate, buena empate, noche, muchachos. Fue embate en Chile, Fue empate en Chile, ¿no? fue Chile Cami, Fueron 6 bueno. de 6. Perdón, seis. perdón, perdón. 4 cuatro, cuatro de 6, pero sí, es bueno, igual pero es una bueno. gran cosecha para la historia que tenemos con Chile la verdad, obviamente creo que todos estamos muy contentos, muy muy contentos eh, y creo que todos salen a la misma conclusión un gran primer tiempo me parece, y lo vamos a analizar que le faltó a Reinaldo meterle un poquito la mano más rápido en el segundo tiempo pero fue un gran partido fue un gran partido, desde los cambios desde lo táctico desde, desde lo bonito que jugó la selección me uno a lo que dice Oscar, no en lo, en lo inicial, que estoy totalmente en desacuerdo, eh, pero en que sí se vio mejor
0: fútbol hoy. Y eso era un debe que tenía la selección, pero bueno, eh, estoy muy contento. Andresito, bienvenido. Voy a saludar, muchachos, rápidamente a la gente que se toma el tiempo de acompañarnos en este momento. Por acá está Don Adolfo Esteves. Don Adolfo, gracias, como siempre. Luis Felipe Salazar, eh, Juan Garzón, que nos dice que nos acompaña desde Australia, Superinternacionales internacionales, somos acá en Radio Melo Alejandro Barón, uno de los que siempre está acá y que nos pide que le damos comentarios, Alejito papá, ya lo vamos a leer, Cindy Espinal amor, gracias por acompañarnos, Yolanda Enao, que también está ahí siempre acompañándonos muchas gracias Yolanda, Gonzalo Acte que vuelve después de algunos días de ausencia eh, Mario Ramírez, papá, gracias por estar ahí. Doña Carmenza Agua, doña Carmenza, un abrazo. Ángela Muegues, que también una habitual de acá de Radio Melo, gracias Ángela por el apoyo. Está también por acá el parcero Raúl, que dice: desde la eliminatoria del 98 no se le ganaba. Muchachos, eso es una caterva de años. De, de, o sea, desde o sea,
1: septiembre del 96, que 4-1 Colombia. Yo, no, 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 pero se le ganaba es que venían mal. Eso es una cosa es una Chile. es vale. Chile. No, no, es Chile. es
3: Chile. No, el Chile. El Chile. No, no, no. Ya, ya, ya sabemos, el, 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 están en modo Dolores. tribuneros,
0: están en modo tribuneros para que la gente nos aplauda, pero, pero ahorita vamos con análisis y, y con hechos. Estamos emocionados que no jodas. vamos el análisis. Está por acá, el príncipe Gustavo Adolfo Rodríguez, que le mando un saludo, mi hermano. Gracias por acompañarnos. El baby. El baby. Germán Galvis, también por acá con las buenas noches, celebrando la victoria, dice. Eh, muy bien, y a todos los demás que nos acompañan, muchísimas gracias por estar ahí. Muy bien, muchachos, empecemos hablando de esto. Decimos buen fútbol en el primer tiempo. De hecho, arrancamos ganando a los tres minutos con un gol de Juan Fernando Quintero. Me dicen que le da por acá Luis Felipe, dice la seguridad en defensa fue clave porque de esa manera los jugadores de ataque se pudieron proyectar sin preocupación. Sin estar teniendo que bajar a ayudar a nadie, al menos en el primer tiempo. Dice algo Luis Felipe por acá interesante. Y Nicolás, quiero empezar con vos, si te parece. Nicolás, eh, más allá del tema de cuesta que propusiste al inicio del programa, quisiera que me hablaras hoy de la disposición de los laterales. Vos siempre has sido una persona que analiza el fútbol y que piensa que la diferencia en un equipo la marca en sus laterales. Hoy, pareja de laterales inédita cuadrado por derecha, Jairo Moreno por izquierda me gustaría que nos hablaras un poco de lo que viste del funcionamiento teniendo en cuenta eh, la participación de estos dos muchachos
3: listo, eh, me gustó muchísimo la disposición eh, se notó la diferencia estábamos hablando de que no, el equipo colombiano ha perdido salida, ustedes lo mencionaban con Davison Sánchez, estábamos muy dubitativos en la salida del equipo eh, era un partido para eso, para poder tener el balón, salir jugando me parece que eso fue la ese fue el principal eh, elemento que pensó que Reynaldo Rueda para poner a cuadrado el de lateral derecho, poder tener a alguien a quien descargar el balón pero a ah, sorpresa que cuesta también la pedía y con personalidad y resulta que cuando cambiaban de frente, tenían a Jairo Moreno, que también sabe jugar para adelante, sabe pisarla, sabe hacer una magia y tirársela después a Luis Díaz. Entonces, me parece que fue un punto fundamental. Ahí se planteó la pregunta, ¿cuál creen que fue el factor fundamental de la victoria de hoy? Sabemos que hay muchas cosas que jugaron a favor de Colombia el día de hoy, pero ¿cuál fue el factor fundamental para que Colombia ganara el día de hoy? Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, te digo que igual... O sea, ellos trataron de salir con defensa de 3 y meternos medio campo de 5, pensaron ganarnos supuestamente en el medio campo el balón. Y resulta que con esos jugadores, como Mauricio Isla y Eugenio Mena, no nos hacían ni cosquillas, weón. O sea, no nos hacían ni cosquillas. Yo, La verdad me sorprendió muchísimo Chile en el primer tiempo el planteamiento, porque, o sea, parecía un equipo amateur, o sea, un equipo que no presionaba, no se sabía que estaban jugando. Uh -huh. y yo quiero, Pero Cami, yo quiero decir ahí el punto. Reinaldo Rueda conocía a ese equipo de Chile y lo demostró, weón, Lo demostró porque el plan, eso no se iba a demostrar en el segundo tiempo se iba a demostrar en el primer tiempo con el planteamiento inicial y ahí fue donde Colombia marcó la diferencia
0: Yo creo Nicolás, para reforzar lo que vos estás diciendo y de hecho lo, lo mencionabas mucho en programas anteriores del conocimiento previo por la experiencia que tuvo Reinaldo Rueda eh, siendo eh, el seleccionador del conjunto chileno quien teníamos hoy al frente eh, yo creo que ese tema de los dos laterales de Jairo de Cuadrado, que se los digo honestamente lo dije ahora, eh, en un inicio me preocupé mucho, yo dije, pucha, es que nos vamos a regalar muchísimo con Cuadrado y Jairo saliendo, Cuadrado no me parece tan seguro de lateral, pero lo que vos decís, ya tenía leído el, el partido y vio que podíamos aprovechar esa esa, esa ventaja ante los chilenos. Diego Esteban, eh, Nicolás plantea el tema de los centrales y aquí antes de darte la palabra y preguntarte esto, quiero decir que quizás si hablamos de una figura silenciosa de un jugador para mí valiosísimo en esta jornada triple y que quizás no tiene ni las luces ni, ni el reconocimiento que debería para mí fue Oscar Murillo, Oscar Murillo que te digo una cosa, no sé qué pueda pasar de aquí a un mes que vuelva a haber jornada de eliminatoria, pero pana Davinson y Jerry Mina ya se tienen que estar escribiendo por WhatsApp, parcero, uno de los dos después de que esté Oscar Murillo no creo que vuelva a jugar. Sentado. Ya, Jerry le debe estar mandando así emoticones diciéndole, pana, es usted o soy yo, pero creo que los dos no volvemos después de que esté Oscar Murillo. Diego, tu, tu mirada, tu lectura de la labor de los centrales en el partido de hoy.
1: Muy parejos, unas gratas sorpresa a lo de Cuesta, como lo resalta Nicolás pidiéndola con personalidad. Es eh, un jugador que ya está en Bélgica, pero no sé cuántas presentaciones ha tenido con Colombia, me atrevería a decir primera. con los dedos de la mano no, no, ya Oscar me, me, me despeja la duda la primera presentación El equipo mayor en la y, y bueno, también re, rescataban ahí en, en la transmisión que es un jugador que ha, ha seguido todos los procesos de selección y eso también es importante que no es lo mismo un jugador que ha seguido procesos y venga a ponerse la amarilla de las mayores y ya lo referente a tu pregunta sí, Oscar Movillo más ah, allá que ustedes hablaban de, de la edad en el, en, el, en el programa pasado, de que, pero un central no necesita tener 24 ni 28 años. Un central, creo, como los arqueros, cuanto más, cuanto más años tienen, más partidos, mucha más experiencia. Y si tiene un buen manejo físico, él puede jugar hasta los 36, eh, con, 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 sin ninguna duda. Entonces. Creo que sí. Ya, ah, no, eh, pues el Pitufo
3: los... jugó como hasta los cuarenta y pico y le metió gol al sí, Cali, ¿no? no en
1: no, el no, clásico, en sí, señor. Delantero, pero no, pero Teo hizo gol el fin de semana. Teo hizo gol el fin de semana. <risas> pero no, volviendo a los dos Óscar sí, muy parejo en los tres partidos y evidentemente la seguridad, como lo resaltaba el Montpirri y Luis, Luis Felipe Salazar, en efecto es, es lo que le dio a Colombia. También eso de Reinaldo que conocía el equipo y que anticipó tal vez... Esa figura de 3-5-2 que ellos quisieron plantear, pero la seguridad que da la defensa contagia, contagia, contagia a todo el equipo y se vio Jairo pisándola, Mateo Oscuría, incluso cuadrado en el segundo tiempo cuando digamos dos No, no, pero no, pero
0: te me estás yendo al futuro, negro, te me estás yendo para el segundo tiempo, muy largo, sí, déjame, Marillo, déjame bien, luz, el primer Oscar tiempo bien. primero el, y luego vamos al segundo se va tiempo. De, del, del, del del me, me está analizando hasta el próximo partido ya, Diego Esteban, muy bien, calmados. Manuel Alejandro, <ríe> parcero, eh, arrancamos, como dije, con gol de Juan Fernando Quintero, anulado por el VAR, bien anulado, eh... Pero, pero Manuel, el tema de jugar con un 10-10, el neto, algo que yo creo que nos gusta acá en Colombia, nuestra cultura está muy arraigada con tener ese tipo de jugadores de manejar bien el balón, de muy buenas entregas, pases cortos, pases largos. Eh, ¿Cómo viste la actuación de Juan Fernando Quintero? Ya me voy a devolver un poco también a los volantes de primera línea, pero me voy a ir por aquí por el tema del primer gol. Pensé, es que eso, pensás que eso fue un envío anímico importante, ese, ese gol inicial lo celebramos y yo creo que eso psicológicamente igual te da una descarga, te, te quita nervios, te da ímpetu adrenalina y eso ayudó también que ese primer tiempo estuviéramos prácticamente encima de Chile todo el tiempo. ¿Qué pensás Manuel?
2: Eh, pues ya que para mí tuvo un efecto un poco negativo porque le, a mí me parece que pues Colombia empezó arrollando y metió el gol, digamos que esa, esa euforia inicial, después de que se bajó con el bar, ya los lugares se quedaron un poco más tranquilos, a Chile se le pasó ya el sustico. Y en, en un momento después de ese gol anulado, que Chile empezó un poquito a manejar, pero ya luego Colombia empezó, ya cuando llegó la jugada de días del penalti, ya Colombia ahí sí metió el gol de, de penal de Borja y sí ya Chile ya empezó otra vez a, a disminuir. Entonces ese, ese trabajo de Quintero fue, fue muy importante en esa banda, reinando él la pilló todo de que tiran, cuando balones ahí para, para Borja, tirándolo a la espalda de Medel, que era el, el central, el, el que estaba en el medio, que Borja, por ejemplo, sin ser un hombre rápido, sabía que Tomás le iba a ganar en velocidad, en fuerza, en altura... Es, es, sabiendo que ese duelo ya estaba ganado, no era y no ubicarlo con, con un tipo
0: que tiene la precisión de Quintero, que se la pone ahí como quiere. Andalecito, por acá la gente te está pidiendo, dejen hablar a Andrés, ya tenés tus ah, propios no. seguidores acá en el programa. Andecito, pana, eh, volvamos al tema, ¿Es, ¿es maluco hablar de los ausentes?, pero tengamos en cuenta que esto es un proceso y, y de alguna manera quienes no están, no quiere decir que en algún momento no se reincorporen a la selección el problema es cuando vos no estás y al que ponen demuestra algo, demuestra que tiene capacidad hoy el tema del debut de ese muchacho cuesta, listo, no vamos a decir ahora que es el nuevo Iván Ramiro Córdoba, uh -huh. ni el nuevo Andrés Escobar pero lo metieron en un partido difícil por el entorno por la situación, por lo que representaba el ganar el día de hoy el muchacho lo hace muy bien Qué podés decirnos vos, Andrés, del análisis de lo futbolístico, pero también de lo que podría ser dentro de un mes una convocatoria en la que estoy prácticamente seguro que van a estar Davinson Sánchez y Jerry Mina a menos de que físicamente no estén aptos. ¿Cómo ves vos esa situación un poco a futuro, Andrés? Pues mira, esa esa como esa triple nueva
2: jornada
5: da para que se hagan cambios, o sea, y, y lo demostró Reinaldo jugando con guardando algunos jugadores de Paraguay para este partido. O sea, Este man no, no va a salir a, a quemar todos los fusibles de una y no creo, la verdad, no creo que por mejor partido que haya hecho cuesta eh, vaya a sentar a Davinson o a Jerry en el momento en que ellos vayan a volver, a menos, como los decís, o que vengan lesionados o que no estén jugando. ¿Sí? Creo que eso también es importante. Creo que Reynaldo está llamando a la gente que está jugando entonces, si esa gente sí, no perfecto. muestra el nivel seguramente no la vamos a jugar con
0: Cuesta Falcao no venía jugando, para así nos duela Falcao no venía jugando sí. Ah, bueno. y le, le dieron un rato, que me alegra sí, mucho y lo sí, aplaudo, sí, pero bueno, Falcao no venía jugando creo que sería la única
5: excepción a la regla, pero ¿Cómo? no fue titular no fue titular ¿En
0: Entonces, sí, creo
5: acuerdo. que ahí Cuesta tiene un chance hizo un muy buen primer eh, un partido muy correcto eh, Oscar Murillo, impecable creo que fue el jugador de la triple jornada impecable o sea, la verdad no tuvo fisuras y Impecable. eso es lo que se necesita en una Impecable. defensa, porque Impecable. alguien lo colocó ahorita del, del, en los comentarios con una defensa sólida el equipo se siente mucho más tranquilo, es que eh, no sé si les pasaba, como que cada ataque de un equipo en cualquier partido me decía, fue pucha, que no la vayan a embarrar, Dios mío, ya viene el otro gol y no, esta vez estuvimos como más tranquilos y el segundo partido que Colombia sale sin goles en el primer tiempo cosa que mejora muchísimo la, la seguridad del equipo, entonces ese creo que, creo que va, 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 va a jugar mucho qué va a pasar en un mes en cuanto a la titularidad de los
0: que vienen jugando en Inglaterra. Muy bien. Oscar Iván, voy con vos. Mi negro, a vos me toca dejarte la parte impopular del programa, pero vos sos el llamado al orden, a un poco de razón, a un poco de realidad para que le bajemos a los decibeles. Eh, mi negro, no digamos mentiras. Este Chile es el Chile más flojo que ha venido en muchísimo tiempo. Eh, quiero decir algo, quiero decir algo para, para intentar argumentar. Cuando inicia la jornada o, o esta triple jornada de eliminatorias, Chile enfrentó a Brasil y Chile tuvo un primer tiempo que yo les digo, yo lo vi, yo dije, pues pucha, agarré Buen uno turno porque ese partido va a estar durísimo. Buen Mucha partido. dinámica, mucho, mucho, mucho despliegue. Eh, Brasil, el arquero salvó un par bien difíciles. Eh, yo, yo vi un Chile mucho más difícil hoy realmente vi un Chile bastante diezmado, me imagino que la parte física también tuvo que haber golpeado, ya no, después pi, de partidos. es que Tite no dirigió
3: a Chile, Tite no dirigió no, no ha dirigido a Chile, weón. no lo conoce como lo conoce Reinaldo, es que no viste cómo lo desarmó, weón. no viste e que no pudo Chile no, prácticamente no pasaba a la mitad de la cancha el primer tiempo,
0: Nico yo te voy a tirar de una vez la pregunta para que la vas preparando eh, para la, la siguiente ronda y es Chile nos hace un solo cambio en el segundo tiempo que es meter a Charles Aranguis y casi que nos empatan Cambió o sea, por de, de, porque mi Dios es muy cambió. grande no nos empataron sí o sea, y eso que tiene, cambio, pero pero cambio. bueno ¿Cómo? listo, dale que
3: es para ahorita dale ya ahorita la pienso y te la digo vos estás
0: diciendo que nosotros teníamos claro, Reinaldo Rueda ves? conoce perfectamente a Chile, Marija nos hicieron un cambio y también nos descuadernaron uh -huh. pero ya vamos allá, Oscar Iván tu análisis del partido, tu mirada eh, de pronto de la manera que nos gusta que lo hagas bueno,
4: <coughs> sí eh, me alegra verlo todos alegres, eufóricos contentos de, de la selección Colombia su rendimiento, pero Chile nos llegó en todo el primer tiempo y todo alabando, sí, la funcionalidad de Murillo, que es y los centrales ¿sí? se le rescata, pero es que Chile en el primer tiempo fue inexistente. Primero, gracias a Colombia, no, mira, no, mira, no terminar, no terminar, no terminar, no terminar, Colombia, desde el punto de vista ofensivo, sí, Colombia estuvo en una posición y en una, en una, en una ofensiva que yo hace rato no se la veía, y de nuevo, como yo lo dije en el saludo de la introducción, más que el resultado. Más que el marcador, más que los puntos, a mí me alegra ver a esa selección porque nos demuestra que sí podemos jugar de esa manera, con magia, que hace rato no se la veía. Pero como lo decía Camilo en la pregunta que te, que te estuvo preparando a vos, un cambio de Chile se nos descuadernó por completo el partido, se nos estaba enredando. No nos olvidemos de eso, o sea, no, nos miremos, no nos centremos en el 3-1. Llegó un momento en que estuvimos apretando y recuerdo una jugada en que Arturo de él se cayó al piso... Hubo choque que le dieron una patada a Murillo y acabó la Marica. jugada porque si no esa jugada estuvo cerca del empate. No, o sea, pues huevón, bon, que,
3: que, que empate, paga, que, que empate, pateamos tres veces al arco, tres goles, y y es, no. y fuera eso, y fuera de eso este man de borré, se botó un gol hecho que lo mete hasta vos. Entonces estamos hablando de un de un partido totalmente disparejo. Bueno,
4: bajale a la euforia que no sé. No. Bájale un tipo no, no, por no, no, los decibeles, no. ojo, ganamos pero le ganamos a una Chile muy pobre ¿verdad? la misma no. huevada
3: decías sí cuando le ganamos a Venezuela no. la misma no. vaina no. que entonces no servía no. porque no. era Venezuela no, no. Grito entonces
0: te porque la, la gente te, lo que está ah. haciendo Andrés y Nicolás es tirarte la gente encima porque no. no, les encanta eso es que, la de es es ellos panes, oh, la no, gente no, no,
5: no 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 entonces a ver, el, el, el primer tiempo me vas a decir que no, no fue un, un gran primer no, tiempo a Colombia un gran primer tiempo
4: pero para mí lo mejor pero para Mi mí no fue mejor para Brasil en Copa América, lo reitero pero, de nuevo, el por qué, no por la Colombia por el rival, listo, no me quiero centrar en eso segundo, eh, hombre cuando nos vimos exigidos, yo vi yo vi, y para mí el gol es de, más que todo responsabilidad de Jairo Moreno, por ejemplo que es que se es. queda, se le pasan por delante, y ahí va la jugada, entonces porque los vi ahorita desbordados en alabanzas con Jairo, si se jugó un primer tiempo, excepcional Exacto. pero cuando no sí, pero cuando Exacto.
0: nos vieron exigidos Bien, listo, muy la bien. aguántenme ahí, aguántenme ahí, muchachos. Eh, vamos con una ronda de comentarios nosotros y ahora vamos con <risa> la gente, vamos con la gente. Por acá dice... Eh, a ver, a ver, a ver... Mm, 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 ahí dice, ahí no,
3: dice, no, pero no, los no selectivos, lee todos, ¿sí? que ahí estaban saliendo. ya había leído Andrés los que estaban Felipe
4: Quintero Rico, lee chaval. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué dice? Por acá dice Federico
0: Esteves... Andrés Quintero dice tiembra a Brasil. Porque va ganando 2-0, va ganando 2-0 a Perú. No, porque nos
5: toca contra ellos Creo que ese comentario bien, de Andrés
0: de Federico está, está, tirando, está tirando ironías Andrés Felipe ahí, está tirando ironías porque, claro. porque dice que aquí estamos Nicolás y Andrés dicen que llevamos para el Mundial Y todavía no y todo ver, vamos, sí, claro, acaban de decir.
3: Muchachos, estamos pues, Muchachos, del el partido de hoy
0: Federico Estevez dice es el, pelado al el, primer el, tiempo. Cuatro, el pelado del El pelado del 4, lo ah. más destacable Y el trabajo silencioso, epa, aquí con lo que apunta Federico El trabajo silencioso de Borré Me recuerda de Falcao En su mejor momento de sacrificios yo sé que deben estar esperando que hablemos de Borré para matarlo, pero muchachos, el segundo no. gol, más que de Borja, es de él. El, mm. el toquecito sutil que hace, muchachos. Ay, papá. Y además, creo que Borré de... a pesar de eso hizo un gran partido. Dice por acá Alejandro Balón, Barón. Perdón. Dice, necesitamos siempre jugar con un 10. No somos <risa> Irán. Pero si se lesiona Juanfer, ¿quién viene? Y no digan el vago de James. Eh, Andresito, vení. ¿Vos que estás tan salsa hoy? Contestale a Alejandro ese? Si no viene, el 10?
5: Es esa es una no, pregunta papa. bastante difícil y la única que tengo son dos, dos respuestas. Una que le va a gustar mucho a Nicolás y es que ojalá James Rodríguez venga la próxima jornada.
4: Ojalá que, que esté jugando para venir. Tiene que yo creo, estar. No, y no, Yo, no, creo no. Que suma. yo Ojalá creo que, su que, que esté
5: jugando para que esté. No que venga sin ritmo, Nicolás, tiene que no venir que así venga. lo juegue. Tiene que, que estar, pues si vino Falcao y aportó, no. tiene que venir, tiene que venir Es Hamels, diferente bro. la posición, no, es diferente que la es posición. Es No, no te la, compro. no,
3: para, no te la para Quintero la. también para venía para sin, sin jugar, muchachos, no nos inventemos no, huevada. No, no, Quintero no, venía no, sin, no, sin no, jugar. Figura en China, ver, figura en rey, China,
5: figura
0: un nombre,
5: tengo un nombre que no se lo espera. Espérate, espérate. tal dices que Teo? déjame. No, man, no, es otra posición. Yo le quiero, yo le quiero
4: decir a Nicolás el siguiente: el tema de James con la selección Colombia es extradeportivo, viejo. O sea, grabate
3: eso en la cabeza. ¿Qué? Igual que el extradeportivo que era que Falcao ya estaba retirado, no, retirado no, y ahorita no, está no, todavía no, titular. No, 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 no. no, no, no
2: otra
0: vez que la gente aburre y se, sí, se
2: Déjame no, no, terminar el camino, déjame terminar. Menos mal que dijo que no, James, que no hay que
5: Si no está James y Quintero necesita un cambio. Y para mí el cambio ya estuvo. El Riffle Andrade, creo que es un sí, jugador que lo hizo bien. Y sí, lo hizo, lo hizo bien. A, a, a largo, largo, lo hizo bien, pero, pasar, que, pero contra muy Andrade, muy Andrade muy con, con, a, con, con James. No tiene comparación Alejandro. si James está jugando. Sí, bueno, no decir no. tienes
0: que decir, Alejandro que estás preguntando decís Andrés tengo a James y tengo al Rifle Andrade, ya se acabó, por acá dice Carlos Aguas dice saludos muchachos, buen partido de la selección hoy, Rueda se demoró con los cambios en el segundo, creo que es un tema que también tenemos que debatir porque se empieza a convertir en algo habitual eh, que creo que es un tema estratégico de él él ya tiene marcado sus tiempos en el partido sabe cuándo hace sus cambios, guarda su cambiecito para el minuto 88 que es o para bajarle el decibel y sacar el empate o si vamos ganando todavía mejor dice por acá eh, Raúl dice, no invoque a ese muerto de Duán sin patas, lo dice Raúl eh, jodida la tampoco. cosa, jodida la cosa, adelante y lo voy a decir, yo era de los primeros que descuartizaba a Roger Martínez yo decía les decía a ustedes en el grupo de Whatsapp no me hablen de Roger Martínez papito, en el dale, próximo te, pues, avión de a Selección esto, Colombia grabando dale eh, sí. en el próximo avión de Selección Colombia para la eliminatoria, dentro de un mes si no cambia mayor cosa, Roger Martínez tiene un asiento ahí listo pa' Y, no, y los demás de, y los del otro lado, los del Atalanta sí. tienen que estar diciendo, ay apito Dios eh, ¿quién será que se lesiona para que me llamen a mí? porque uh -huh. la cosa se va complicando eh, por acá José Gómez dice Colombia qué partidazo Borja en primer tiempo 10 puntos Días increíbles, 9 borré un trabajo de carpintería maravilloso y pase gol de lujo este José Gómez ese sí sabe eh, cuesta bueno, uno no, no, no leíste lo del paréntesis no epa lástima esa que se come como buen ex deportivo Cali no completo completo qué? Ver, ¿por qué? Sí, José, José, el, José el, oh,
3: Camilo del Cali y en la universidad era exacto exacto sí, se votaba sí, con los hechos
0: no pero es que vengo cansado corriendo de atrás yo venía desde la primera línea de volantes llegaba mamado Ajá. muy bien continuemos Julián Isaza dice Oscar parece comentarista boliviano se vio otro <risa> tómalo eh, bueno y por acá listo muy bien muchachos continuemos entonces nosotros hablando por acá ya la gente empieza a, a atacar al pobre negro estoy con vos ¿ves? estoy con vos tampoco fue tan tan difícil lo que hicimos eh, Nico, eh, quién me falta con quién no he hablado Ajá, Nicolás bien. vuelvo con vos Nicolás te decía Llega el segundo tiempo. Eh, no, antes de ese tema, voy con un poquito de color aquí. Muchachos, la que, ¿cómo me borré? Le estamos diciendo, ¿qué pasa ahí, Nico? ¿Cómo lo ves ¿Debes alguna explicación? Yo no. pienso honestamente que el man viene mamado. Y que de pronto, cuando no. se la tira Borja, ya no, no la esperaba. No, no, no. Vos, no, marica, no, 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 yo, no. yo tengo la
3: explicación. La, los que hemos jugado fútbol alguna vez, si no sea profesional, pueda matar. Marica, la jugada era cantada que te le iban a dar. La jugada es cantada porque vos sabes que él mamá va contra el arquero y que te la van a dar a vos. Quizás la esperaba antes. No, por lo no que
4: para, para mí, para mí, un poquito de presión. No, Analízala. Arranca, ar, arranca Martínez, eh, arranca Borja y ves que Borre no arranca. El, inicialmente no le cree. analízalo porque la revisé dos veces. Pero por no, lo que no, no le cree. Cuando arranca, ya Borre ya, ya está muy
3: atrás, viejo. Ya Pero entonces atrás. pasa lo siguiente: llega el momento en que vos ya sabes que te la van a tirar, sí o sí, güey, que te van a hacer el pase para que vos la metas. Ese momento que tiene el delantero adicional es lo que lo hace dudar. Ustedes saben que cuando el delantero ese repentino, o sea que es repentino el, el movimiento, la mete. Pero cuando le queda el tiempo para pensar y decir, me va a quedar, me la van a dar. Ese momento de duda es el que lo hace embarrar la borre Y el segundo tiro, increíble, weón, bueno, le dan la pierna en las dos ver, piernas. No bueno. Pegan el palo, muchachos,
0: no, espera, Manuel, voy con Bob, vení, Voy a intentar darle un poquito de, de análisis a esto. Borja, que la hace muy bien, Borja jugadorazo. Él se va contra el arquero, contra Bravo. Y yo creo que la esperaba de una para él definir y siento que, eh, lo hace también muy bien Borja, se hace hacia la derecha como para abrirse, como para amagarle y la termina metiendo así como curviadita. El defensor chileno que venía persiguiendo la jugada también se alcanza a tirar. ¿Tenía que ser gol? ¡Sí! ¡Tenía que ser gol! Y de hecho cuando nos metió en el 2-1 dije, pucha! Nos va a hacer falta de golcito. Pero Manuel, ¿no piensas que de pronto ahí también hubo un tema de que llegó cansado y, y el defensor chileno también ejerció un poco de presión? ¿Cómo lo eh,
2: ves? Sí, no lo he cansado no tanto, porque igual el chileno también exigió. Yo creo que sí, sí hubo cierta presión del chileno que se alcanzó a tirar en plancha. Y Borré quiso definir como más rápido que preciso con el afán de que de pronto la punteara Medel, creo que era. Entonces quiso pegarle como salga, que no, que no le toque el chileno y que vaya al arco. Y sí. ya pues tuvo la mala suerte de que le pegó en el palo y y después le hizo el la de ¿Yo? Camilo y ahí la... No, no, les muchachos que... <risa> que, Madre, que así era
5: de... vos. No, no, realmente no, es que no, así no. eran vos. Pero yo les voy a decir, están muy tiernos con Borré que jugó un gran partido. No, jugó un gran Esa partido. no, no. no se la puede comer. No, no ni sí, ni me acuerdo. La de acuerdo Andrés,
3: vos en un partido de eliminatoria tenías que meter un balón de esos weón, te quedó al frente el arco solo, cómo no la vas a votar? dos sea, veces, que íbamos ganando
5: 2-0 que,
3: que íbamos ganando 2-0, que al final terminamos ganando el partido y por eso digamos que lo cogemos con pinza y como que bueno bien borré porque igual corriste, marica un partido donde no hubieran empatado weón, marica es, es que lo eso, clasificamos
0: bien. ¿De acuerdo? Bueno, pero también, bien. Bueno, muy bien, Diego Esteban, voy con camilo, vos que estás Estás. Antes de, tengo, camilo, sí, así,
4: antes de, de cambiar tema, hay un tema que me viene rondando la cabeza y yo creo que para mí por lo menos está confirmado que Cuadrado no puede jugar en la posición en la que arrancó hoy, por ejemplo. Para ¿Por mí. No, no es el negro, por favor. Porque, a ver, a pesar de que en el primer tiempo no fue exigido nuevamente por Chile cuando se empezó a hacer, para mí lo vi muy pobre. Lo vi muy, muy pobre incluso cuando vi la nómina y yo creo que a todos nos sorprendió que no arrancara Muñoz en ese lado para sí. mí, o, o alguien Pero, dice, no, no, espera no que, que no. nadie, oh,
0: nadie no,
4: ni siquiera, ni siquiera a Chile, Chile no, 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 ah, no bueno. o sea, está bien, está bien bueno. tal, tal, tal es así, tal es así que Reinaldo yo creo que se da cuenta precisamente que cuando por fin Chile nos empieza a atacar y que Cuadrado estaba pensando a fallecer por ese lado, hace el cambio y mete a Cuadrado y adelanta, mete, mete a Muñoz y adelanta a Cuadrado, para mí Cuadrado, en esa posición en la que, la, en la que arrancó hoy, no debería jugar nada más en la selección realmente, y más teniendo jugadores del desempeño como Muñoz
3: para mí todo lo contrario, weón. Para mí la clave del partido, una de las claves del partido fue que Cuadrado jugara ahí. ¿Por qué? Porque nos daba salida. Porque nos daba salida. ¿De qué nos sirve Cuadrado? Sí, puede ser muy desequilibrante en el último cuarto de cancha, pero si no tenemos quien se la tire limpia, eh, corre, mal. o sea, pasa lo que pasamos en los partidos anteriores, que no teníamos elaboración. Cuadrado ahí es virtud de él que no haya sido atacado. Un tipo que te recibe el balón y el man que te viene a presionar a hacer sombra, que está haciendo un desgaste, que normalmente es un jugador de ataque, que te está haciendo un desgaste y tiene un tipo que en la defensa te empieza a hacer amagues y te toca te toca estar haciendo, acercándote y haciendo más sombra y haciendo más sombra, te está desgastando completamente. Marica, eso juega completamente en lo mental. Que eso juega completamente.
0: Permíteme la cuña para las personas que están conectadas. Familia, gracias por acompañarnos hasta ahora. 33 minutos de programa. Por favor, no olviden dejarnos su like. le repito, para nosotros es bien importante esto. Ustedes dirán, ¿para qué sirve ese like? Ese like sirve para que el algoritmo de YouTube. Cuando empieza a ver esos likes, empieza a compartirlo a más personas. Y lo que queremos, ustedes saben, acá en el proyecto de Radio Melo es que cada vez lleguen más y más personas apasionadas por el fútbol y puedan seguir hacer creciendo esta comunidad que venimos ya hace más de un año teniendo con todos ustedes. Así que agradecemos eso. Por favor, si no se han suscrito en el canal, por favor, háganlo, que también nos ayuda a ir subiendo poco a poco las personas que eh, hacen parte del proyecto Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Muy bien, muchachos, continuemos. Eh, Diego Esteban iba con vos y quiero también analizar lo siguiente. Primer tiempo, mucho desborde, teníamos mucha velocidad, estábamos jugando eh, combina, estábamos combinando bastante bien, Luis Díaz con Jairo por allá se tiraban unos taquitos bien bacanos. Pero Diego, te voy a tirar esta que está como difícil, pero quiero tu análisis. Me pareció que de pronto la sombra del partido, no voy a decir que jugaron mal, pilas con eso, pero me parece que en el momento de jugar a ese fútbol de velocidad, de precisión, no tengo tan claro si lo de Barrios y de Mateus Uribe viene siendo tan bueno y de hecho algo que me preocupa y también te lo asumo para que la remesa ahí de estos tres eh, partidos que tuvimos de eliminatorias vi pocas eh, alternativas en esa primera línea de volantes de hecho creo que el cambio cantado casi es siempre Mateus por Cuellar sigo eh, pidiendo de pronto un par de minuticos para Valdomero Perlaz a ver algo diferente no sé Diego cómo viste el tema vos de los de los volantes de primera línea
1: bueno, yo, yo no, evidente, o sea, evidentemente, frente a todos los otros nueve, eh, ocho jugadores, pues porque David Ospina está en el arco, eh, <coughs> sí, sí, ellos son menos dúctiles, ¿no? Tienen menos, menos tendencia a melear, al melo, como nuestro programa, pero, pero no los vi en, en tan, tan, tan alejados, los vi seguros también, incluso Wilmar Barrios en, en, en una, eh, cuando íbamos ganando 2-0 y... y en un ahí en el mediocampo hace, hace hace también un, un melo ahí, tiene uno de los chilenos, ah, ¿sí? Ah, sabes, Entonces, sí claro. no, no lo vi tanto, sigamos sí, menos que, que los otros de la selección, sí. Yo quiero eh, comentar, digamos, y refutar lo que plantea Oscar de que, de que no es el mejor primer tiempo y para él es el de Brasil. El de Brasil, sin duda, es un muy buen primer tiempo por, por la intensidad que tuvo Colombia, sobre todo para aguantar un equipo. ...que era local, como él lo mencionó... ...de una Copa América sin público... ...pero un equipo superior... De, el, el, ...el más superior en, en, en Sudamérica... ...como está demostrado ahorita en la tabla... ...pero donde Colombia simplemente tuvo una intensidad... ...no tuvo llegadas... ...en este, en este partido, en ese primer tiempo hubo fútbol... ...entonces me parece incoherente que... ...se pondere que, 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 que digas que entonces... ...sí, que me gustó que hubo jugadas... ...pero que entonces fue mejor el de Brasil... Tal vez en intensidad y en aguantar, te la compro por ahí. Pero en el total, en, en, en todos los partidos que ha tenido Reinaldo, me parece que este ha sido el mejor, eh, sin duda. Creo que por juego, por volumen de ataque y por lo que se consiguió, dos goles que pudo, pudieron ser más, cuatro pudieron ser. Sí, sí pudieron ser pacote, muy bien.
0: Muchachos, por acá un comentario de Juan David Jiménez Moreno. Dice, Borre no estaba seguro de pegarle con izquierda y decide asegurar con borde interno y derecha el balón se va hacia afuera. El rebote confirma que la izquierda no es su fuerte. Por acá también dice Alejandro Barón, dice Mateus, me parece que es como el grupo del colegio que presentan una exposición y el que no, me imagino que no ha hecho nada, sostiene la cartelera. Eso hace Mateus, nada importante. No sé,
3: muchachos, no, ustedes el que, A mí el partido silencio. me pareció bueno. A mí el partido no. me pareció bueno. Los, los
1: Do, delante de primera el, línea es un trabajo silencioso. Oh yeah. Para mí ahí
5: no. se invirtieron bueno, no los no. papeles, porque para mí el primer tiempo... De Mateus Uribe fue muy malo y en el segundo mejoró Epa,
0: para mí. Muy bien. Pues mira, 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 mira por acá, Juan David Jiménez también dice: Por Mateus pasan el 80% de las jugadas de Colombia. Cuando él no está fino, en entrega se nota mucho hoy cumplió, Ajá. pero nos dejó mal parados en algunas ocasiones, sí. ese es el tema que yo vengo analizando, sí, sí, sí. no solamente en este partido, sino en otros, y es que creo que si mejoramos porque repito, gran partido el de hoy ganamos bien, pero yo creo que si mejoramos todavía ese filtro, esa primera línea vamos a ser todavía mejores, Nicolás yo te tiraba a ojo ahora la pregunta eh, sé que querías agregar algo, pero de una vez te pregunto del tema de arranca el segundo tiempo nos hacen un solo cambio, entra Charles Aranguis, mi pana, y se nos nos convirtió el dulce a mordiscos eh, se nos complica todo, agarran el balón ellos, empezamos a hacer faltas, perdemos la concentración. Contame vos desde tu posición y es, conocíamos muy bien a Chile, pero Chile aparentemente también, porque nos hace un solo cambio de un jugador que creería que no fue titular por algún tema físico, porque ese man es titular en todos los partidos de Chile, eh, entra y nos complica el asunto. Nico.
3: Ojo que fueron tres cambios, ¿no? Entraron Luis, eh, Luis, Luis Jiménez, Luis, Luis. Charlie Luis. eh, Núñez. Lo digo entraron... es en
0: términos de, de real funcionamiento, pues, de que uno diga de algo que se haya sentido. Por el, por el
3: Pero tres jugadores varían bueno, bastantísimo. No, y aparte no. eso. Bueno, ahí te lo contesto rápidamente. Colombia con un solo cambio que fue cuando metieron a, a Muñoz, Muñoz, hizo cambio completamente de esquema. Weón. Entonces te lo digo, ahora con tres cambios, ¿cómo no vas a poder eh, tener un cambio significativo en el funcionamiento de tu equipo? Y es normal que cuando es un cambio que se hace en el entretiempo, el técnico tome, tome algunos minutos en darse cuenta qué fue lo que hicieron y qué es lo que te está haciendo daño para poder reaccionar me parece que Charlie Jaranguis, pues me parece que en la, en la transmisión lo estaban diciendo y lo decía muy bien Dudamel, que dónde estaba ganándose el espacio, a la espalda de ciertos jugadores que estaba ahí en el mediocampo ganándose el espacio, y Reinaldo Roa lo identificó, sí, se demoró un poquito en el cambio, como dice Carlos Agua, estoy de acuerdo con él, me parece que estábamos todos apretando de que nos iban a empatar, y que faltaba rápido meterle la mano al equipo, pero me parece que después la lectura fue correcta, Reinaldo Rueda hizo los cambios y ahí vino ya nuevamente Colombia a dominar el partido ya a ya, ya terminar de rematarlo. Muy Quería también mencionarlo No, pues de la... De la, de la... No, dale, bueno, no, pues sigan, pues, pues sigan, pues si no quieren mi opinión, pues sigan. <risa> no,
0: porque pues entonces es el programa solo, somos seis y, y te media <risa> hora con tus reflexiones. Eh, la más es que cuadrado, oh, mi
3: negro. Un, 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 la, un el cuadrado?
0: Azul. El Juan Guillermo Cuadrado, de Radio Melo de Nicolás, sí.
3: todo No, weón. ¿Vieron que Cuadrado hoy se tiraba en, la, en, no. en lateral allá y se, la, y se la pitaban? ¿Vieron que hoy no. se, se la pitaban? Y
0: hoy me gustó también una jugada que hubo como un tiro libre y, y que venía a cogerla y Quintero le dijo, no, papito, venga que esta la va a cobrar yo, okay. porque también se te tiene que acabar ya ese chicle de que todo lo cobrás y lo cobras entre más o menos tirando a mal. También bendito Dios que ya le vaya bajando a eso. Miren, eh, yo leo ese comentario
4: de Gonzalo Acta eh, que dice, solo dos likes no sean chichipatos. Es verdad, no sean y chichipatos. Likes, perros. Epa, ¿Cuántos eh, likes hay? No, oh,
3: ya, ya hay como 30, 25. Bueno, necesitamos, creo que necesitamos más likes. Por Entonces,
4: favor. Gonzalo Acta, actualiza ese celular porque está <risa> ahí la <una> mano <manguero. risa> Perfecto, Manuelito,
0: Manuelito. Hay un hay un, hay un un comentario, muchachos, por acá de Carlos Aguas. Volvémoslo a colocar, por favor. Dice, para un partido como hoy, es Manuel, para vos, para un partido como hoy, Lerma o Alzate, el del Brighton, sería el mejor que Mateus Uribe. Para agregar, a Mateus lo vi mal en los tres partidos, muy lento. Repito, yo no vi mal, mal, mal a Mateus, no creo que haya sido un mal partido. Sin embargo, viendo lo que se viene, eh, sobre todo un partido contra Brasil, Manuelito, no nos hace falta ahí en el medio un jugador como Lerma, que re, reitero, ahí tuvo que haber pasado algo con Lerma, más allá de lo futbolístico, para que lo borraran así, pero de pronto no nos está haciendo falta una variante eh, en ese mediocampo de que sea un poco más, más, más fuerte, más de marca en determinados momentos del partido. ¿Cómo lo ves, Manuel?
2: Sí, de acuerdo. Y desde el partido de Bolivia lo, lo dije, ¿no? necesitamos a alguien ahí en esa zona firme y por eso nos empataron. Eh, Alerma te, te lo compro, el que le mencionado a Aldomero en varios programas también sería bueno tenerlo. Al Sate no lo veo ahí tanto en esa posición, yo lo veo en otra posición ya más un poco más hacia adelante. Más mixto. Sí, sí más mixto. Ese Pero parece un Lerma, cambio para mí. Me, me gustaría verlo en un doble cinco con, con Barrios a ver cómo les va y, y ver meterle físico ahí a ver qué, a ver quién pasa, ¿no?
0: Perfecto. Andresito Pa, definitivamente cuando tenemos a Lucho Díaz en modo super Saiyajin, eh, mi pana, ahí marcamos una diferencia. Mm. Y yo creo que listo. Juan Fernando Quintero, excelente, lo de Borja hoy, la figura del partido, Total. pero yo diría que a día de hoy, esperando a James David Rodríguez, de que reflexione, encuentre a Dios y vuelva sí. a, a la selección, eh, mi pana Lucho Díaz es nuestro jugador estrella, al que digamos tiene, cuando vos lo escoges en el FIFA, el tiene más estrellitas que los demás. Y que uno, listo, no todas le saldrán, no tendrá todos los partidos buenos, pero es en el que cuando la agarra uno dice el jugador colombiano en este momento que debe preocupar a las demás selecciones debería ser Luis Díaz. ¿Cómo analizar el partido de Luis Díaz, Andrés? A mí
5: me gustó mucho porque mira que el, el comienzo de él fue duditativo y yo pensaba antes del partido yo decía Dios mío, por favor, los que tienen que jugar hoy bien, que estén iluminados y entre ellos obviamente Luis Díaz. Y mira que el partido arrancó con mucho, con mucho juego por el lado de Cuadrado y de Quintero. Yo dije, no, Luis Díaz no la va ni a oler hoy, pero hizo algo muy inteligente que me imagino que le dijo Reinaldo, y es que comenzara a moverse por el campo. Y ya salió un poquito de la banda, la comenzó a pedir y comenzamos a jugar más por el lado de él y hubo un cambio total también en la selección allí. Gran parte de Luis Díaz, pero es eso. O sea, eh, creo que cuando él se sirve con confianza, la rompe total. Hoy se jugó, o sea las bailadas que se pegó cuando pensamos que se le iban a quitar se sacaba tres no, impresionante ese pelado tiene mucho, mucho futuro eh, Camilo, pegó, pero Camilo me, que... me, muchacho, me Gracias, gustaría
4: apro aprovechar la interacción Dale. de las personas igualmente de ustedes porque hemos hablado pues de diferentes jugadores pero ya por lo menos lo dijo lo, lo acaba de decir Camilo pero me gustaría saber para las personas que están en los chats quién fue el jugador del partido para Camilo fue Borja para mí, Luis Díaz y creo que algunas personas ya lo han escrito ahí o sea, me gustaría que lo escribieran poder leerlos porque es que Borja tuvo un excelente partido, vos me lo decís, dos goles, cómo no. Pero es que Luis Díaz fue constante durante todo el tiempo que estuvo en cancha. Y yo es creo que pesadilla. cuando lo cuando sacó, sacó para... Reinaldo fue para el aplauso, obviamente, está jugando sí. de local y todo lo que quieras. Pero la ovación de hoy en el estadio fue más que merecida. Entonces me gustaría saber que la gente escriba precisamente en el chat y ustedes, muchachos, quién fue la figura.
0: Yo, yo creo, sí de acuerdo con los Iván muchachos, compartan los jugados, por aquí la gente empieza a decir Lucho, Ángela eh, Muegues dice Lucho el jugador estrella por excelencia Julián Sasa dice, se complementa Jairo con Lucho, creo que eso es importante creo sí, que sí. también tuvo, sí. lo que dice Nicolás, ese desborde y ese jugador que te pasa por detrás del defensa que tenés al frente y que te hace estar preocupado por esa doble jugada entonces es, vení, yo tengo esta bala por este lado que me va a amagar para cualquier lado y además de eso me sale Jairo eh, que tiene un, una zancada como rara es como sí, ¿para que Para caer. eso es como rápido pero me voy a caer pero, pero, pero lo hizo sí. bien eh, sí. Gonzalo Bacte dice por acá Boris Arias dice Luis Díaz enloquece a cualquier defensa Gonzalo Bacte dice el mejor fue Lucho aunque a veces la amarra mucho, y está tirando poesía ¿Quién más? más? ¿Quién más? Está como cambray está haciendo poesía Federico este dice Borja Bueno, y muchos más por acá están tirando sus comentarios Muy bien Osquitar, para vos que has intervenido poco acá Oscar Iván, hablemos un poquito a futuro Listo, perfecto, sacamos los tres puntos del día de hoy eh, ¿Cuáles partidos son los que se nos vienen, muchachos? Rápidamente, ya Te, lo,
4: te sí? Los tengo, los, te los tengo acá de una vez, por que favor, los digo
0: entonces dale por favor. Fecha ah, del 7 de octubre Listo,
4: jugamos contra.
0: Oscar, Por acá, Alberto Arias, que está conectado de Facebook Acabo de ver en, en, en pantalla eh, Uno de los mejores fue más lo tiene? Sereno, Preciso Completamente de acuerdo, acuerdo Gracias por acompañarnos, sobre todo el tema De la serenidad y la precisión He Hecho Mano, el, tercer gol, el tercer gol el tercer gol nace de un muy buen pase de cuesta sacando el balón desde la última línea defensiva. Ana, Oscar el Ariba, por sí pase
5: favor. De, de, de Roger Martínez el último gol, mamita querida
4: sí, les decía Bien, entonces que el, el 7 de octubre jugamos contra Uruguay 10 de Ahora octubre eso es ya. sí, no, no, eso es ya dentro es de un mes exactamente, bueno días más, días menos, el 10 de octubre de local contra Brasil y el 14 de octubre de nuevo de local contra Ecuador Diciendo lo que te está diciendo en ese momentos, Camilo, quiero invitarlos a todos y a las personas que nos, nos acompañan en Facebook y en YouTube en ese momento a la siguiente reflexión. En esa fecha jugamos con Bolivia, Paraguay y Chile. Y firmamos, o oh, Diego cinco firmaba cinco puntos. Yo pedía, yo pedía siete. Nicolás y Andrés, nueve. Y ocho goles de diferencia. Sí, sí lo Si sí. Okay.
5: Sí, sí, para nosotros
4: fue, si para nosotros consideramos crítica a esta fecha, la siguiente lo es aún peor. Cuatro puntos firmo yo. Porque saca Brasil. Es, yo creo que Brasil le está en las cuentas de absolutamente nadie, tal vez de Argentina y pare de contar. Pero es que vamos a jugar contra el Ecuador, que en un momento está de tercero. Y contra Uruguay, que está de tercero. Y contra Ecuador, que está de cuarto. Ojo. Con un a pequeño... Brasil le empatamos normalmente con un pequeño local. Con, muchachos con un pequeño agravante y es el gol diferencia estamos en ceros y Ecuador que está encima de nosotros tiene gol diferencia de cinco ojo los seis goles que nos empacaron pilas para tener muy en cuenta por eso entonces, nos quedamos fuera
0: de un mundial ojo
4: por goles entonces, entonces y hoy que las tuvimos para hacer y como decían ustedes eso no se lo podía comer Borré y demás espero que no nos pese porque es que son cinco goles diferentes que nos tiene el que estar arriba de nosotros, muchachos. Entonces, buen, buen análisis. Eh, buen. Ojo. sí, sí, no. Entonces, y, y, y mira que mirando la tabla y todo, y yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuál creen ustedes que es la principal dificultad o ha sido la principal dificultad de Colombia en estas eliminatorias, la defensa o el ataque?
0: Yo digo, Pana, yo, yo, yo te voy a contestar no, así, rápidamente, rápido, 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 rápido. porque me gusta lo del análisis suyo. Para mí, la mayor dificultad de Colombia en esta eliminatoria ha sido consolidar un grupo. Para mí a estas alturas todavía estamos estamos a mitad de eliminatoria y muchachos todavía estamos teniendo acá en Radio Melo la discusión de quién es el nueve titular.
3: Ustedes ustedes critican o sea ustedes critican mucho la rotación de Juan Carlos Osorio en selección mexicana en, difer, en selección paraguaya en diferentes equipos que ha dirigido. Y Reinaldo Rueda, así, nadadito de perro, Marica, nos está metiendo las mismas rotaciones. O sea, sí, está bien que no es tan abrupto de meter jugadores de un delantero de lateral izquierdo y nada de esas cosas, pero, pero igual, o sea, Tecillo, que es un central de lateral. Y de ahí en adelante, todas las veces ha rotado los jugadores. O sea, no ha habido repetición de formaciones. Creo que nunca ha repetido una formación desde que empezó. Entonces, nadadito de perro nos está metiendo rotaciones a todos aquí. Y hoy nos gustó el equipo. El siguiente lo volverá volver a poner. Vamos a ver. Bueno, oh, no, ahí voy a
5: tirar mi análisis. Y es contra quién estamos jugando. Y creo que ahí Reinaldo Rueda también tiene que... o sea Y me parece muy inteligente. Y es plantear equipos según el partido. Es que no podemos salir a jugar con la... O sea, el, 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 el equipo de hoy jugó muy bien. Pero ese no va a ser el equipo que vamos a jugar contra Uruguay allá. No, o sea, no, nos violan. No, yo digo, no es que digo, Brasil ¿Más? contra Brasil. Entonces, pues Stefan te algo algo medido, bueno. de pronto contra Ecuador sí proponer algo como lo que se propuso hoy. Entonces, creo que Reinaldo está buscando diferentes <risas> esquemas para los partidos que se vienen. Jugar como hoy contra Brasil de local no va a ser
4: no, no Manuel, Manuel Manuel, les da una pedirte, consulta permí permí único, Camilo sí, sí esa consulta por lo siguiente Camilo no, pues, el, monólogo, pues. el monólogo
1: pues no, no
3: o sea, ese
4: es que análisis es que es es no lo hemos hecho y es que, o sea, que Colombia Colombia es sin contar lo del partido que está en deuda entre Brasil y Argentina Colombia tiene la segunda mejor delantera de la eliminatoria o por lo menos el, es el segundo equipo con más goles. Es Brasil muy tiene curioso. 17 es muy y Colombia tiene
0: 16. Es muy curioso ese análisis porque miras vos me decís, tenemos la segunda mejor, el segundo mejor ataque, pero no tenemos un no goleador tenemos en la lista de goleadores. Sí, no tenemos un delantero goleador. Hoy Borja se destapó, metió dos hitos, pero igual no nos acerca ni siquiera a Moreno Martins de la selección boliviana, que <risa> sí, es
1: goleador y va
0: arriba. Muy bien. Perfecto. Yo, Muchas yo... por acá.
1: Diego. No, yo quiero eh, complementar lo que, lo que planteaba Nicolás con la rotación y lo que decía Oscar de que no, no o vos lo, lo dijiste, que no se, ha encontrado, no, se ha encontrado, no se ha encontrado un grupo. Y creo que es por lo que dijo Oscar que los problemas han sido en, en, los, en, en sectores críticos, en la defensa y en el ataque, eh, ataque por falta de gol o por falta de consistencia. En la defensa, por la seguridad, lesiones y, y alguna irregularidad también de los centrales, y creo que por eso se han dado los cambios. Creo, creo que cuando Reinaldo Rueda tenga una seguidilla y vea un, un equipo ya conformado, pues veamos a ver mucho menos estos cambios que se están viendo. Creo, Diego, ya por ahí, Diego, yo ya, ya que estás ahora. Nuevamente, los cinco puntos. Firmo eso cinco ya, puntos ya, eso era lo que te iba a buena. preguntar.
0: Eso era lo que te iba a preguntar. Eh, Tiras cinco puntos, me imagino que estás diciendo empate a Uruguay me imagino que ganarle a Brasil y ganarle Ecuador sí. y ganarle Ecuador listo Manuelito, yo firmo cuatro listo eh, Manuelito voy con vos a hablarme de ese tema de los puntos cómo sí. lo ves Uruguay visitante eh, históricamente si alguien me corrige pero de lo que yo tengo de uso de memoria el esos último, partidos son esos partidos son un via hispana para el último,
1: el último partido el último partido que Colombia ganó en Montevideo fue con un gol de Willington Ortiz Entonces oh, ya eso, podemos saber eso. cuánto fue eso. Y sí, allá siempre es bravo, pero bueno, siempre es una primera vez y Colombia no le ganaba en el 96 si a Chile. Bueno, esperemos. En este momento, eh, ustedes me corrían también. Creo que somos quintos
0: en la eliminatoria, es decir, en el momento de la clasificación. No sé con la derrota de Ecuador y de hecho aquí Entendido. Manuel voy con vos. No sé si nos sirvió. Eh, ¿Cómo quedó Uruguay-Ecuador? y Ecuador? 1-0 ¿gan ganó Uruguay 1-0 ganó Uruguay que hizo el gol casi en el Al último 92 no, sé, no sé Manuel si ese gol de Uruguay no sirve o no te, te propongo esto y es para mí la eliminatoria tiene tres equipos eh, en esta se está notando más Brasil y Argentina que para mí nosotros no competimos con ellos es otra cosa siento que el tercero es Uruguay que ha estado un poco dormido pero creo que ya volvió a arrancar la máquina otra vez y, está el, cuarto y el quinto,
1: Entonces, está
0: el cuarto y el quinto, que es eh, Ecuador-Colombia. No sé si de pronto, yo digo, cuando escuché el gol de Uruguay, de Uruguay dije, pucha, nos servía ese empate. Pensándolo un poco mejor, no sé si ese verdad. gol de Uruguay antes nos sirve y es que no se nos vaya tanto Ecuador.
5: Exactamente. Yo creo,
0: ¿vos cómo lo ves, Manuel? Yo opino
2: igual, Ecuador hay que empezarlo a tumbar, o sea... Eh. Uruguay va al Mundial porque va entonces hay que, hay que hacer que, que Uruguay gane todos los partidos y que estos rivales ya más cercanos como Ecuador, a Chile que hoy la cama de ventaja, Paraguay se empiece a caer, el, el mismo Perú también, entonces nuestra lucha no es con, con Brasil, ni Argentina ni Uruguay, es con los otros cuatro entonces sí, por eso me alegra la, la victoria de Uruguay, eh, con los hermanos peruanos pues lástima, pero necesitamos que Brasil ganara hoy y Colombia pues, como decía en el programa pasado, tenía que ganar hoy a Chile para sacarle seis puntos, que eso es mucha ventaja en esta alineatoria y sobre todo por esta triple fecha que viene, no que puede que no sumemos, que en el mejor de los casos sumemos tres puntos ¿no? y, y ahí ya se nos empieza a apretar otra vez desde la parte baja. No, en el mejor de los casos son
3: nueve, Manuel. En el mejor de los casos son nueve. Que, eh, eh, Diego se conforma con. Dijo que con cinco dijo. Yo me, yo digo que con cuatro, bueno, que saquemos un a Uruguay ya es dificilísimo y, y casi siempre nos ganan. Yo con esos tres puntos no cuento. Ahí Andrés Felipe Quintero me decía que le ganamos a Brasil. Yo digo, no. A Brasil normalmente en casa sacamos empates. Normalmente nos sacan el empate ellos, pues. Y eh, ganarle a Ecuador sí si tenemos la obligación de hacerlo no me parece a mí que una victoria uruguaya sea buena, weón, porque cuando, cuando hay un ganador hay tres puntos que se van para un rival, mientras cuando hay un empate solamente son dos puntos que se reparten entre ellos un punto que se pierde y son rivales directos, me parece a mí que siempre va a ser mejor un empate, no me parece a mí que deberíamos nosotros decir que Argentina Brasil y Uruguay ya están clasificados y nosotros tenemos que remar solamente por el cuarto puesto no, weón, suficiente tenemos con que Brasil y Argentina casi siempre que están allá arriba con Uruguay hay que pelearla eh, Ahora porque yo les digo la
5: cosa, la copa no pasó hace mucho y contra Uruguay y contra Brasil no jugamos mal. Y con una selección eh, que no estaba eh, jugando tan... La, 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 la estaba consolidando. Soñemos,
0: soñemos. Por acá tenemos Por acá, ma, por acá tenemos a Matías Lupay, Matías Lupay, que nos dice, colombianos cagones, van a ir de vacaciones a Rusia. Pasaron mucho frío, papi, a, a Rusia ya fuimos. Eh, vamos para Qatar si queremos. <risa> dejar tu like.
4: eh, ¿De, de, ¿De, dónde, de dónde es Matías, me gustaría saber.
3: Matías no sé. es el nombre como argentino uruguayo, no sé. A vamos a Rusia, de ya fuimos más. Estamos de, intentando de, ir a Qatar. Debe de, de ser de Chile.
0: Por acá también nos saluda, nos saluda Federico Carneamarga. Colombia va al Mundial, saludos desde Chile. Vamos Colombia que se puede. Papito, un abrazo desde acá, desde Colombia te mandamos. Ojalá que todo en Chile esté muy bien. Disfrutemos de la victoria. Eh, eh, Nicolás. Pero en ello, no, ya vos ya viste tu, tu, tu análisis. Oscar Iván, vuelvo con vos. Y es, ¿cómo vemos el tema de esos puntos? Ya que vos planteas la discusión, eh, ¿ves posibilidades contra Uruguay de arrancar algún punto? Y quería agregar que, frente a lo que decía Nicolás de no pensar que Uruguay, Brasil y Argentina ya están clasificadas, tenemos, un, tenemos un, un problema. Y es que Uruguay ya nos ganó. Matías Lupay dice: Soy chileno. Matías, suscríbete, una abrazo, suscríbete la Matías. a Radio Melo. Bienvenido, suscribirte y déjanos el like que nos sirve bastante. Eh, Oscar Iván, ¿vos cómo ves ese duelo teniendo en cuenta que eh, pues Uruguay ya nos metió la mano acá? Parce. Entonces El duelo que yo planteaba entre Chile y Colombia, que ya le sacamos el punto, eh, Uruguay no lo viene sacando porque nos ganó de locales y creería que hay que intentar por lo menos el empatecito. ¿Cómo lo ves, Oscar Iván? Yo lo veo de la siguiente
4: manera, Camilo, es no tanto de la posibilidad sino de la necesidad. Eso lo complemento diciendo lo siguiente les voy a mencionar las siguientes fechas que vienen para Colombia, muchachos. Vamos con Uruguay, con Colombia, con Uruguay y con Ecuador, ¿eh? rivales directos. Brasil, fuera de cualquier cuenta. Después jugamos con Paraguay aquí, que esperemos que ya para ese entonces Paraguay esté fuera de concurso. Perú, la siguiente fecha, yo creo que también ya estaría fuera de concurso. Después con Argentina allá. Aquí con Bolivia podemos contar con esos tres puntos y cerramos con Venezuela ya. Partido que siempre se nos, se nos complica. Entonces si miramos la jornada que se nos viene después de la fecha triple en octubre, Camilo, yo creo que no debemos decir, no, sí, nos conformamos con un empate luego. Yo creo que nos toca si realmente queremos ir y más con esa diferencia de gol que tenemos. Realmente no es que pensar en ganar en Uruguay. Vale, ah, ah, es válido. Que es difícil, que pues, ¿En No ganar sé, en es que Ojo. Sí,
3: ojo. Sí, ¿Y entonces ¿tues, va, ¿tues no. cuánto
0: vamos a sumar? No,
4: difícil. Vení, vení. Cuatro, vení, digo vamos, yo.
3: Cuatro, yo, yo Andes. Hago, Andesito, ya tiro pólvora.
0: Andesito, vení. ¿Y,
3: y eso Andesito, y que quiero decirle a Nicolás? Porque, porque que, Nicolás hace caras a, 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 cuando ojo, decimos
0: el
4: tema. Porque es que, que nosotros sumamos uno, porque es que Uruguay también va a sumar uno, entonces no le vamos a recortar diferencia. Y un es que a ese paso vamos a clasificar de primeros, huevón. Brasil, que se coja, que lo vamos a
3: pasar.
5: Entonces ya sé, vamos a hacer lo siguiente Vamos a decir aquí en este programa que Colombia Para ir al Mundial tiene que ganar todo No oh, muchachos
2: Pff, Es más fácil
5: lo que plantea Nico Vamos a jugar Eso. de locales con Brasil, que es un equipo muy difícil, sí, pero de locales.
3: Ahí tiene que empezar es mucho más difícil. La, ahí, sí. mm. Un punto con Brasil, Brasil un punto a Brasil. Cada rato, el... El punto, el... cada rato le hemos sacado el punto, cada rato en locales punto, le hemos cogido el punto.
4: En esas eliminatorias, ¿qué a, a equipo hablar. le ha sacado el empate a
3: Brasil? Pues hasta ahora Argentina van, van empatados ¿Van En empatado? esta eliminatoria
0: ¿Qué equipo le toca a un punto Brasil? No, nadie, nadie, Tener razón Diego, tienes razón. Ahora Andrésito, Pau, vení que vos estás participando Acá y diciéndole eso a Nicolás Cuando nosotros decimos venir eh, Que la eliminatoria ya tiene algunos cupos Digamos ya distantes que son Argentina, Brasil y el tema de Uruguay No quiere decir con eso que no vamos a competir Con Brasil y que no nos vamos a presentar Lo que yo quiero decir es en términos de los Vos mismo lo has dicho Desde un análisis estadístico nosotros tenemos que ver es cuánto cuánto podemos robarle a nuestros rivales directos. Ojo, en este momento, por ejemplo, ¿cuál es la distancia que tenemos en este momento con Chile en puntos? Seis. Seis, ¿no? seis, seis puntos. puntos, perfecto, seis puntos. Eh, puntos ¿Perdón? que pueden que nos recorten la próxima en la próxima jornada. No sé contra quién jugarán. Eh, por ejemplo, contra Paraguay, ¿cuántos puntos tenemos de diferencia?
4: estamos dos.
3: con Paraguay 2 dos.
0: dos puntos dos
4: puntos dos. Y ya están 2 puntos ya están en menos 2 y nosotros en 0 en diferencia de gol o sea, pero ¿cuántos eso? puntos tiene Paraguay?
0: 11 puntos ¿y Colombia? 11 más 2 <risa> claro por acá un saludo para Hugo Mondragón Hugo Mondragón que se acaba de conectar parceros dice caraca, no pudo ver caraca. el partido Huguito ganamos Panita 3-1 <risa> eh, con cosas por mejorar pero pero ahí por lo menos seguimos vivos en la pelea no, yo, yo le digo una cosa
5: este programa se volvió un programa de estadística y aparte un programa negativo Muchachos, ahorita no, éramos 3-1. Pero... Hicimos un gran primer tiempo y no, aquí entonces, estamos... No, chichos, espérate, no, espérate, no, no espérate, antes, espérate, 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 espérate. No amor, jodas.
0: Comprad una vez tiquetes para Qatar porque no, Andrés dice que como no, ganamos no, 3-1... ya lo que estoy en diciendo es que... La victoria que de hoy... ...es
5: más, más positivo, María. Estamos, estamos, es que estamos diciendo no estamos que vamos a perder positivo. con Uruguay, que vamos a perder con... No. Y que ojalá le ganemos a Ecuador. No, esperemos a ver qué pasa ya. en un mes. Lo que yo vi en estas tres jornadas, y sobre todo en este último partido, es que tenemos con qué competir para ese cuarto o quinto lugar, eso no ha cambiado eh, pero tenemos que tener bien. un es, poquito estamos más de en la misma línea
0: de hecho Oscar Iván te está diciendo epa, hay que intentar ganarle a Uruguay, yo estoy siendo un poco más conservador y yo voy en la línea de Nicolás y si ustedes me preguntan de los próximos tres partidos, yo te digo el que necesitamos sí o sí es ganarle a Ecuador para a cuadrar sesantos, caja, no para, cuadrar, para cuadrar caja frente a Ecuador es que muchachos, a ver, vean muchachos, pensemos una cosa recordemos porque a todos nos tocó los 16 años que no fuimos a un mundial recuerden recuerden esas fucking eliminatorias porque nos quedábamos, no era que quedábamos de novenos o de décimos un quedábamos punto, a un gol. punto o a un, un gol, gol de gol. clasificar el mundial, entonces ahí es por eso que para mí es tan importante ese tema de venir, listo ah muchachos, perdimos con Brasil no. entonces cerremos Radio Melo, no sigamos con esto muchachos, hay que ver en los rivales directos en este momento tenemos a Chile a seis puntos, a Paraguay a dos puntos que es nada, Perú no sé a cuánto está y yo ya sí. estoy, con, con el respeto, estoy descontando a Venezuela y a Bolivia. Pero ahí el tema es que ese quinto lugar, pienso yo, no nos lo vayan a quitar Paraguay, eh, Chile o el mismísimo Perú. Diego Esteban, ¿qué, qué, qué pensas vos de lo que estoy planteando?
1: Y La lucha es por el cuarto y quinto, estoy de acuerdo El tercero también, Uruguay sí, Yo creo que Uruguay ha estado un poquito arriba eh, Abajo de Brasil y Argentina Pero un poquito arriba del resto ahora En eliminatoria, no en fútbol, no estoy hablando de fútbol Pero en jerarquía de eliminatoria creo que un poquito arriba Sí. Eh, la lucha es por tal vez ese tercer, ese tercer lugar Cuarto y quinto eh, Están planteando ustedes los rivales que son eh, yo creo que yo, yo te dije que cinco te dije que firmo los cinco puntos ahora empate en Uruguay, en Montevideo y empatarle a Brasil acá obviamente tratar de sacar un, un, un excelente partido, un buen funcionamiento pero creo que en ese momento eh, yo le apostaría más por los planteamientos que hace Reinaldo y por lo que le gusta a él jugar en jugar eh, creo que él, le gusta más jugar de visitante y cuando le atacan más no, no que le guste más, pero creo que tiene más herramientas o tiene unas herramientas Reinaldo para ese tipo de partidos. Y el de Uruguay, aunque la estadística viene de que desde que eh, la última vez que ganamos fue con gol de Willington en el 70, eh, década del 70, pues Imagínate. bueno, las rachas están para romperse. Y yo creo que si los jugadores pues siguen con un buen, sigamos con un buen ritmo con en sus clubes jugando, el, el partido está abierto. Evidentemente ellos son favoritos locales, pero de creo que hecho. es un partido abierto como era es que el de hoy. Estoy de un partido abierto, no que el peor Chile, de los últimos. No, no, no. no, no. Estoy de acuerdo Chile con vos, Diego. Un complicado, pero un Chile jodido también. Sí, estoy de acuerdo con vos, Diego. Ganó y Manuel,
0: Manuel, planteo, Manuel, te planteo lo siguiente. Lo que está diciendo Diego creo que tiene mucha razón y es: nosotros estamos diciendo, Epa, Chile no es el mejor Chile que ha venido, porque han tenido unas selecciones muy bravas, porque han tenido unas selecciones que han arrasado prácticamente acá en Sudamérica eh, han tenido dos Copas Américas seguidas. No podemos decir que el Chile de ahora es el mismo del proceso que ya se ha venido desgastando en los últimos años. Ahora, Manuel, lo que también digo es, si bien Colombia tampoco está en su prime, como lo estuvimos en Brasil 2014, o en esas eliminatorias, Uruguay también ha mermado un poco. O sea, no es el Uruguay tan dominante que vimos eh, en eliminatorias también pasadas, donde, donde era muy, muy difícil sacarle puntos. ¿Cómo ves, Manuel, vos el tema contra, contra Uruguay?
2: Pues mira que Uruguay muchas veces no es, no es brillante, pero aún así te saca los puntos. O sea, te mete garra y saca jugadas de donde sea y te gana. A, así, o, ha así, sí, ha así ha sido toda la vida. Así ha sido toda la vida el fútbol uruguay. uruguay no, no ha sido vida. de un juego brillante, que ahora último lo ha tenido, pero antes no. Y de todos modos ganaba iba a mundial. Ahora que, que no es, no iban a, que no estuvieron, que que Lucho Suárez, que tal, que Nicabán, y que no, que se iban a complicar y ¡pim! sacaron siete puntos, ¿no? Entonces... O sea, Uruguay te gana y te saca los partidos de yo no sé de dónde. Entonces, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que, que ellos tienen esa esa garra, le meten le meten hasta el final y nunca se rinden. Entonces, eso a Colombia históricamente lo, lo complica, ¿no? Cuando un equipo hacia aguerrido le, le, le ha costado. 7
1: de octubre, cada meteorito en Barranquilla.
4: Camilo, Camilo, quiero aprovechar ese momento que veo varias sí. personas nuevas que se han conectado al programa. Gracias al algoritmo de YouTube o de Facebook. ¿Quién sabe qué? Que se suscriban al canal. Si es su primera vez, suscríbanse al canal de YouTube. Denle like a este video. Compártalo. Eh, a las personas que ustedes conocen que les pueda interesar. O tal vez no interesar el fútbol y por lo menos ganarnos un seguidor. Así sea, para que nos odio, Pueden canalizar todo ese odio hacia o sea, Camilo. Eh, si no, pueden preguntar por Ecuador cómo hacerlo. Eh, simplemente, entonces, de nuevo, dale like a este, a este canal. Dale like a este video. Y recordarles que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Melo 2020. ¿eh? para que nos sigan y se conecten con nuestras con redes sociales y segundo punto <coughs> muchachos al mundial no creo que vayamos sacándole puntos a Bolivia sacándole puntos a Venezuela sacándole pues no, puntos si no te sirven los de
3: Chile imagínate cuáles te van a hervir eh, si me
4: dejas hablar claro. con mucho gusto complemento la idea bueno, tenemos que golear es, a Brasil retomo. en la próxima jornada entonces, y ahí sí, se sí, puede retomo pero 4-0 no, retomo entonces no vamos al mundial sacándole puntos a Paraguay a Perú a Bolivia y a Venezuela que son los siguientes partidos que tenemos también los vamos al mundial sacándole puntos a los rivales directos porque es que sacarle puntos a ellos significa que ellos tampoco van a sumar muchos no, puntos sacándole puntos a, a los equipos pues,
3: Marica, los estoy hablando los estoy hablando ah, eso, de o sea si no sacas hay. esos esos son esos tenés que sacarlos sí o sí weón o sea, los que te dejan fuera de un Mundial es cuando vos no le sacas puntos a Bolivia, a Venezuela, a los que están abajo. weón, bueno, esos son los puntos que tienes que tener sí o sí. Después con los otros te, te, te le sacas puntico de visitante y le ganas de local pa, para clasificar. Ah, y, y lo segundo, lo tercero, perdón, un, un comentario de, de Andrés Felipe que interesa.
4: A Uruguay le hicimos el gol más bonito de un Mundial. Te faltó escribir ahí, a Uruguay le hicimos el gol más bonito de Colombia en un Mundial simplemente, porque si no te recuerdo uno que hizo Maradona en Inglaterra, que hace poquito celebraron precisamente Ay, ya, los 30 o no, no, 40 negro, ya, ya. años, eso es todo. Ya, Nicolás negro,
0: no vení no entendiendo uy, el, el, el mensaje Nicolás, Nicolás, vení, dame, dame, vuelvo con vos, dame un poquito de, de, de luz, dame, dame un poquito de calma aquí. Eh, lo que plantea Oscar Iván a su manera, o sea, no es tan descabellado y lo que está intentando decir el negro es, vení. Hay que revisar cuáles son los partidos que nos quedan de locales, que como bien lo decís, hay que ganarlos sí o sí. Y hay que ver también qué tenemos de visita y en cuáles de esas canchas creería uno que puede sacar eh, puntos. Yo te diría, no, pues yo voy con el divino niño y voy al milagroso de Buga y ojalá le ganáramos otra vez a Argentina 5-0. Con, con, no con Juan Cruz Real. Con Juan Cruz Real cogido de la mano y vamos al milagroso. Eh, no sé qué tanto o cuándo vuelva a pasar un tema de esos de que le ganemos a Argentina o a Brasil de visitante. Aquí toca ver, Nicolás, sobre todo, cuáles son los partidos que tenemos de visitantes pensando de que vamos a, a ganar todo de local. ¿Cuál es te, lo tú? Sí. te lo digo, Camilo. Por Por jugamos favor. de visitante en Uruguay, sí. en Brasil, okay. en Argentina y en Venezuela. Listo, esos son 12 puntos, no cuatro partidos me le diste Repito, Uruguay, Brasil, Argentina, Venezuela, 12 puntos de visitante. Nicolás, vos de esos 12 puntos de visitante, desde tu análisis, desde la estadística que Andrés dice que hay que porque hablamos de estadística. Eh, no, salga no, de bien, no, salga de, de pana, Todo no, de pana ¿no? no me diga de qué puedo hablar en el programa. De bueno, esos 12 joder. puntos, Nicolás, ¿qué, qué, qué que podemos arrancar?
3: No bro, los de Venezuela, toca sacarle tres a Venezuela ya. Listo. El resto yo creo que son, partimos de perder, o sea, si ganamos sí. algo hacemos fiesta, weón. Listo, entonces voy con esto. Entonces, de, de esos 12 hacemos tres,
0: sumaríamos 16 puntos, si no me equivoco. 16, sí. Perfecto. Oscar Iván, ¿me puedes decir cuáles partidos nos quedan de local? Si los tenés ahí a la mano, por favor. Creo que sí, ya te digo, los queda
4: de local. Entonces, Ecuador, sí. Paraguay, Perú y Bolivia.
0: Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia. Eh, ¿Nosotros ya jugamos con Brasil aquí? No. Está pendiente Brasil. Ah, no. Brasil. Perdón, ¿y Brasil. que está pendiente. ¿Listo? Está Entonces, pendiente, ¿eh? Ahí hay 15 puntos. Entonces, digamos, vamos a, a soñar. Eh, esos tres puntos que dijimos de visitante contra Venezuela, creo que también hace rato no los sacamos. Creo no que hace importa. rato... Pero
3: eso toca sacarlos. Sacamos de un
0: puntico y... Listo. Con dificultad. Nicolás, de, los, de los cinco que nos está planteando el negros caribán de local, ¿cómo la ves vos? Brasil... Brasil bien,
3: empate. Ecuador. Un punto. Ajá. Perú toca ganar, Ecuador toca ganar. ¿Qué más falta? Paraguay, Paraguay, Paraguay toca para, ganar. Permíteme que, no, que me siento internacional. Toca ¿Pero ganar, ¿Pero? toca ganar ¿Pero? todos, menos de Brasil, no, no, Brasil no, que es empate. Perdón, Daniel Ramírez. Daniel ¿Cuántos, Ramírez?
4: ¿cuántos sí, puntos sí, sumáis?
3: Eh,
4: local. Listo, ya te lo digo. Entonces sería Ecuador 3, <ríe> Paraguay 6, Perú 9. Ya, y
0: Bolivia, 12 ojo, vea por acá yerepa, está diciendo yerepa, por acá yerepa, sí, yerepa. A Pito, a lean a Pito muchachos, a la, a la gente del chat les pido excusas lo que pasa es que estos muchachos eh, son ávidos no y, y no dan espacio para la gente eh, por acá dice Albertini dice, lo importante es que la selección ya se le ve forma en la defensa eso da un poquito de confianza para meter volantes ofensivos y con ataque, de acuerdo Albertini, un abrazo, por acá BDNG, dice, toca ganarle a Bolivia Venezuela, Perú y Paraguay Sacarle puntos a Uruguay, Brasil y Argentina Papito Dios, ojalá se diera todo eso que están diciendo Si da eso, de una vez Amor, los tiquetes, donde hagamos eso Los tiquetes eh, Por acá dice Alejandro Barón ¿eh, Dice, el negro Oscar tiene razón Debemos ganarle a Uruguay O si no vamos a empezar a buscarle empate A Bolivia Y por acá Daniel Ramírez nos dice Hola, saludos desde Ciudad de México como saludos, a Bolivia. Cómo Bolivia, cómo empate México? a Bolivia,
3: o sea, no entiendo eso. Uy, uy, si, si, Bolivia, Nicolás, si a Bolivia, no
0: saludos, saludos, si a Bolivia, pero si a Bolivia, si a Bolivia lo tenemos que
3: recibir aquí en Barranquilla, tenemos que ganarle, güey. Y sí, de
0: acuerdo, pero no me interrumpas, papito. Es no me hagas eso que no, no me gusta. Daniel Ramírez dice, saludos desde Ciudad de México, Panita, esperando que todo esté bien por allá después de el sismo que enfrentaron esta semana. Un abrazo y mucha fuerza para la gente, ojalá todos estén sanos y salvos. Dice a Colombia le queda tremendo tramo para cerrar las clasificatorias.
3: Debemos cerrar bien. Bien, perfecto. Es verdad. Ahora sí, Suscríbete, estábamos hablando del tema de los puntos. Pero Entonces, muchachos, ustedes sí. se pasaron ese partido por delante, el partido de Chile, weón. O sea, hoy jugamos bien, ¿por qué? ¿Lo analizamos? ¿Por qué jugamos bien hoy? Dale,
0: papito, dale. Pero te
3: digo, o sea, un jugador como Quintero, ¿viste todo lo que todo lo que significa un jugador como Quintero que sea capaz de parar un balón y de, y de poder hacer un amaguecito y poder tocarla para un lado o poder meterte un pase filtrado...? ...puso jugar bien a mi juicio... ...yo sé que algunos no estarán de acuerdo... ...a Mateo Zuribe me parece que lo hizo bien... ...un Mateo Zuribe sabiendo que no tiene la responsabilidad... ...de coger un balón y de sacarse a tres ...ni nada por el estilo... ...un jugador que sabe que puede tirársela a, a Quintero... ...y que él resuelve... ...un jugador como Cuadrado que perfectamente puede jugar... ...en la parte posterior sin tener la responsabilidad... ...de armar al equipo porque no es su fuerte... ...su fuerte es proyectarse por la derecha y tirar centros... ...o una diagonal hacia adentro y tirar un pase... ...entonces estamos hablando que un jugador... ...o un par de jugadores... Okay. Eh, hacen todo el funcionamiento de un equipo, son jugadores que aumentan la sinergia, una sinergia positiva para el equipo. Entonces, por allí pasó la clave del partido para mí. Un jugador como Quintero. Muy bien, Andrés.
0: Hoy con vos, por acá tenemos un comentario de Alejandro Cárdenas Aristizábal, que no lo tengo identificado si ya había estado acá en el programa. Si no es así, Alejandro, bienvenido a Radio Mero, Panita. Ojalá te suscríbete. suscribas al canal, suscríbete, déjanos tu like. Y Alejandro Cárdenas te dice, Andrés, para jugar contra Uruguay, ¿vuelve James? Alejo, yo te digo, ojalá, porque, pana, que usted me diga, listo, no viene de titular. Pero que vos me decís, Quintero, arrancamos con Quintero. Pero que vos me digas, papito, minuto 70 del segundo tiempo, hago un cambio. ¿A quién tenés? Tengo a James Rodríguez. Epa, algo me ilusiona. Andresito, papá, si estás ahí todavía, contanos qué, qué pensás de eso. Eh, para mí, por supuesto que James Rodríguez no va
5: a llegar a ser titular de la selección Colombia como lo es por ejemplo el caso Falcao si llega a venir, si llega a venir si juega, si juega James tiene que jugar fútbol, punto eh, pero vuelvo y lo repito lo que les dije ahorita muchachos este meta Renaldo Rueda tiene claro cómo va a jugar los partidos y creo que ya tiene claro cómo va a jugar en, la, en un mes en menos de un mes y creo que va a ser algo muy parecido al que jugó con Bolivia eh, y contra Paraguay, o sea no va a salir a regalarse, no va a salir como salió a jugar hoy. De pronto va a intentar jugar más al contragolpe o aguantar más el partido. Y va a arriesgar todo en la fecha contra Ecuador. Contra Brasil de pronto hará algunos cambiecillos ahí para intentar contragolpearlo también. Pero las próximas tres fechas vamos a ver algo muy parecido a lo de estas tres. Part planteamientos y titularidades según el, eh, eh, lo que nos toque. Y eso sí, va a ser un,
0: un esquema así, muy defensivo, a mi parecer. Así. Diego Esteban, eh, que contra Uruguay se vayan preparando de laterales eh, Estefan Medina y Tesillo por un tema también de juego aéreo, un tema de contenerlos, o también te planteo esto, Diego Esteban, si por lo general perdemos ante Uruguay, es un tema normal, y que estaría lamentablemente dentro de los planes, no es un tema de derrotista ni de mediocridad, sino que no nos va bien en Montevideo, eh, mi pregunta es, ¿no será que también podríamos hacer la que plantea el Negro caribán y es, marica, salgamos a atacar a ver si de pronto rompemos una maldición como la de Chile hoy de 20 años y les ganamos allá en Uruguay? ¿Alguien ha ganado en Uruguay en esta eliminatoria, en Montevideo? ¿Algún equipo? Brasil, no, probablemente, si sí, Brasil jugó allá, ganó porque creo que, creo que Brasil, Brasil, ganó. Brasil ha ganado todo, o sea, Brasil ha sí, ganado, Sí, si, Brasil si les empataron. Sí, sí
1: les empataron en Montevideo, pero no, no tengo claro acá, ¿no? Eh, te respondo eh, o, sea, yo, yo que, que la, o sea, yo creo que yo creo que la defensa debe, debe ser la misma en Uruguay, obviamente Jairo Moreno y Cuadrado tendrán otras funcionalidades no tanto ir en ataque, más resguardados, más estar atentos a, al juego de ellos, pero cuando ellos den la espalda, cuando den los espacios son jugadores que pueden desequilibrar yo Creo que, que, o sea, que la defensa, más allá de los cambios en, la, en los centrales que dijimos de Óscar Murillo, lo que hablábamos al principio por, digamos, el peso de Davinson o de Jerry Mina, para mí más Davinson ahora es, tiene una, una ficha más que Jerry Mina, pero en los laterales yo, cre, yo si yo fuera Reinaldo, pondría los mismos, con, otra, con, otra, o sea, con otras tareas distintas a las que tuvieron hoy, evidentemente, porque es un partido de visitante, pero... Creía que, que es un partido para, para seguirle para, para seguir probando. Si se falla, si Jairo Moreno hace una Estefan Medina como cuando le pasó en Uruguay, pues bueno ahí ya son cosas circunstanciales de fútbol. Pero hoy probaron que pueden jugar contra selecciones de nivel, porque Chile hoy se le ganó a una selección de nivel. Por más que otros digan que es el peor Chile, de yo no sé cuántos años. No no estoy de acuerdo con eso. No no es no es tan así. Lo que pasa es que o sea y repito
0: y reitero el tema muchachos, hay que, hay que decirlo, al igual que nosotros, tanto Chile, Uruguay, eh, ¿qué te gusta? Eh, bueno, nosotros, Colombia, e incluso el mismo no, Perú. Todos los equipos están en transiciones, pero parejos. No estamos, hablando, abiertos, no estamos ¿no? hablando de las elecciones no es que superlandivas que, que estaban en las Con Perú, San Marino. No, de, acuerdo, no. de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Manuelito, muy bien, hora y 16 minutos de programa, yo creo que ya va siendo momento de que vamos cerrando. Manuel, eh, ¿Qué programa, qué, qué, ¿Cuál es tu análisis final, tu opinión y tu despedida, por favor?
2: Eh, listo, ¿no? Hay que abonarle a, a Reinaldo que, que tiró una nómina ofensiva que no nos la esperábamos. Tiró todo desde el principio y si perdía, pues listo, se iba con la de él y le salió, ¿no? Encontró el equipo en buen nivel, est estudió bien a Chile, supo cómo atacarlo. Y pues eh, ahí, ahí notamos que, que necesitamos el 10, ya sea que juegue ahí en el, en el centro o, o tirado en una banda, pero necesitamos de jugador preciso, hábil, que, que ponga los balones donde, donde quiere y, y eso nos ayuda mucho. Entonces hay que seguir buscando, hay que seguir mejorando, eh, seguir ensayando de pronto algunos jugadores, que, que ahí vimos que los que ensayamos en esta tripleta de Cuesta, Sinisterra, hicieron un buen trabajo, entonces... Está, está bien seguir explorando de a poco a ver quién, quién nos puede aportar, ¿no? De acuerdo, Manuelito, mi
0: hermano, muchas gracias por acompañarnos. Eh, lo que decís, yo pienso lo siguiente. Yo le decía ahora, Oscar Iván, que una de las falencias que tenemos en este momento es que Colombia, o la falencia no de las dificultades que hemos afrontado en esta eliminatoria, es que no hemos podido consolidar un grupo. Sin embargo, eso también tiene su lado positivo o su luz. Y es que en este momento siento yo que la competencia para estar en la selección Colombia está en un momento álgido. Yo creo que tanto para defensas centrales, para delanteros, e incluso para un par de volantes, aunque yo creo que ahí ya está más definido el tema, muchos estarán diciendo, en la jugada mi puesto ya no está tan seguro, eh, ya no sé si, si me llaman voy a ser titular, o incluso si me alcancen a llamar. Así que, bueno, perfecto, ya veremos cómo, cómo se desarrolla este mes de aquí a la próxima fecha. Nicolás, tu despedida, por favor, y tu opinión final.
3: Ok, bueno, me da... Buena sensación en la selección. Eh, faltaron dos jugadores importantes en el ataque como, como lo son Muriel y Zapata y aún así el equipo encontró en tres fechas seguidas diferentes alternativas. Y me parece que eso...
0: Es que no goles, ¿no?
3: Bueno, sí, por eso. Es pero eso me parece bien tener un abanico grande de posibilidades, sobre todo por estas fechas triples, que vos no sabes qué jugadores van quedando en el camino, por amarillas, por lesiones, tener bastantes alternativas. Lo mismo en defensa, Uy, la, o sea lo de hoy, lo de Cuesta fue muy bueno para mí realmente, yo digo, obviamente es difícil que sienten a los dos titulares, a Davinson y a Mina al tiempo, es difícil. Pero, uy, no, pero dejó buen precedente. O sea, sabemos que en caso tal de que falte alguno, es un jugador que puede responder bien. Me pareció bien eso. Y nada, pues motivado, obviamente. Sabíamos que era un partido que no nos iba a clasificar al mundial, pero de perderlo, prácticamente nos eliminaba del mismo. Entonces, me deja a mí buenas sensaciones, por lo menos optimista de cara al futuro.
0: Perfecto, Nico, muchas gracias. Por acá Andrés Felipe Quintero dice, buenas noches muchachos, excelente programa, extraño al Bati. Papito, esto aquí es Radio Menos como la selección Colombia. El que no venga o el que se duerma empieza a perder ahí la titular, eh, y el Bati. <risa> si es el ya, Rimi. Sí, el Bati también ya le está entrando el síndrome de Mbappé y de Neymar. Qué, que es se la, la pasa en Europa, estrella, ¿qué
3: hacemos? Se la, la, pasa... la pasa
0: viajando y entonces no tengo tiempo pues para el programa, lo vieron, Papito. Vieron eh, al bar
2: fumando en un yate por allá. Sí, luego que el bar, sí, 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 sí. el
0: modelo... No, no sí, sí, sirve, sí. no sirve, pa, no sirve a Radio medio hay que venir a camellar. Eh, Nico, papito, gracias por acompañarnos. Eh, Andresito, tu despedida, tu opinión final.
5: No, muchachos, sí un, un programa muy interesante en temas estadísticos. Aprendí mucho de estadística, muchas no gracias. No vuelva, papá, no vuelva. El, el no día vuelva. más feliz de Reinaldo Rueda, no mentiras. La verdad, me gustó mucho, me a lo que dice Nico, vi muy buen fútbol hoy en el primer tiempo de Colombia después de los cambios del segundo tiempo también vi buen fútbol y eso tiene que invitarnos a soñar a soñar, a, a que podemos romper esas estadísticas y que podemos mostrar buen fútbol eso era un debe que tenía Reinaldo Rueda y los muchachos y hoy a mi parecer lo están pagando Mostraron buen fútbol porque de estamos acuerdo. diciendo que no, que estamos con, con mucho ímpetu y que estamos ganando de, de contragolpe, de algunas jugadas aisladas hoy se mostró buen fútbol y eso le hace falta a la selección Así que de todo el ánimo para un mes.
0: De acuerdo, se mejoró. Creo que todavía podemos hacerlo mucho más. Podemos seguir sí, optimizando sí. y corrigiendo cosas. Pero también un llamado a la gente y es esta triple eh, jornada que se nos viene. Hay que ser cautos y hay que tomarla con calma. Es, ya no es Bolivia, Paraguay y Chile. Es Uruguay, Brasil y Ecuador, que los tres están por encima de nosotros en este momento. O sea, pilas. Vamos con calma, no es que ahora vamos a quemar los barcos, si no nos sale el primer partido, vamos con calma, revisemos, <coughs> aprendamos a escoger nuestras batallas, sepamos cuál es el que hay que ganar y en cuál, si se saca algo, bendito Dios. Andresito, pa, eh, estuviste muy crítico de hoy del programa y, y pues te tengo ya aquí apuntado en los que se están amarilla, quejando mucho para, para cara, tirar amarilla. banca en el próximo programa. Papito, gracias Me por está estar está. acá. Oscar Iván, mira mi negro,
4: tu última opinión y despedida, por favor. Claro que sí, eh, agradecerles nuevamente a todas las personas que nos acompañaron hoy, recordarles que si no les gusta o no tienen alguna forma de acceder al contenido de Radio Melo en YouTube también nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de podcast como Deezer ¿En Deezer estamos, diríamos, mira estamos en Deezer pero sí sé que estamos en Spotify eh, Apple Podcast y Google Podcast entonces nos puede buscar allá como Radio Melo para complementar mi despedida es este domingo a las 8 y 10 de la noche se jugará el partido de vuelta de la final de fútbol femenino aquí en Colombia el Deportivo Cali va con una ventaja de 4 goles contra 1, que es 3 goles de tres ventaja, goles. el marcador fue 4-1 en, en Bogotá. Yo creo que es un marcador claro. Esperemos que las azucareras se coronen. Ay, no campeonas lo voy a hablar,
3: no digan. Pues.
4: No, no yo, no, yo no tengo ese poder. No, casi eh, eh, ¿Casi? A pesar de ser hincha, hincha americano, sí deseo que la el campeonato mantenga aquí en Cali, porque actualmente la América Femenina es el actual campeón. Entonces no saldría. Ah, tener razón hombre. es Santa Fe, sí. Bueno, no, gracias por la corrección. Eh, ese es el programa de las recordar... estadísticas. De, ¿Cómo te parece? Pero igual para recordarles, entonces 8 y 10 de la noche, y igualmente hace un plazo de semanas, hace unos meses, entrevistamos igualmente aquí en Radio Melo a Vanessa Alipio, directora deportiva del equipo femenino del Deportivo Cali. Así que los invito a que se metan en el buscador, buscan Vanessa Alipio, y van a encontrar una entrevista que hicimos acá con el mejor de los gustos, muy entretenida, muy divertida, al estilo de Radio Melo, lo cual nos permitió conocer un poquitico más de ese equipo que hoy muy seguramente va a ser campeón de la liga femenina. No ya siendo ya más, Camilo, bien. me despido de los muchachos y de Muy
3: seguramente. Ya no le yo, yo me asaré, yo venía
0: tan confiado, pero usted todo lo daña, pero bueno, no, no, mentiras, mucha fuerza para las señoritas del Deportivo Cali. Mucha fuerza
1: no, no, yo les preguntaba porque Llorelín Carabalí, que también estuvimos tuvimos acá en nuestros especiales de entrevistas, salió yo la vi salió golpeada no, no, no hay mucha información en medio sobre, sobre qué aconteció pero ella tuvo dos lesiones muy fuertes pero vean la entrevista para que sepan de, la historia de, de lucha que tenido muchachos muchacha, ojalá fuerza para ella, ojalá no haya sido nada grave bien muchachos, eh, mucha
0: fuerza para las señoritas del Deportivo Cali les estoy dando toda la fuerza del mundo porque creo que ese es el Único título que voy a celebrar con mi Deportivo Cali en, en varios rato, en mucho, mucho tiempo. En mucho en mucho tiempo. Yo Sí, bienvenido Dudamel, pero es que el tema no es Dudamel, pana. Cuando vos miras para la banca y tenés a Velasco, eh, Arroyo, hay difícil. El tema puede ser Dudamel, puede ser el mismísimo Jesus Christ, pero Me difícil. No poner a mil lugar, millones. Difícil, difícil, pa. Eh. Hey, papito, no me hable de deudas, papito, que en otros deudas tenemos estadio para pagar eso. Ustedes ah, no tienen, ¿sí? no tienen nada y te ponen Veneno. a enojar entonces eh, ¿Quién me faltó por despedida? ¿Quién me faltó por despedida? Diego. Diego, eh, pero ya le diste Diego. Eh, ya, no, dale, no, pues, no dale.
1: Dale, vale, Disfrutar, disfrutar el, el, los partidos. Eh, en el el, que pasa, el partido de hoy, sí, el momento, y que hay que ir a la hora. El poder de la hora, como dice ese gran libro conocido de Cartolé. <risa> Hay que disfrutar en este momento, en un mes. Será otra vuelta contra rivales directos. directos. Y bueno, esperemos. Yo apuesto por cinco. Llorelli, nuevamente, mucha fuerza. Y Manuela Pavi, qué calidad, qué calidad sí, de gracias. Manuela Pavi. Bendito
3: es impresionante
0: cabrero. esa muchacha jugando fútbol Muy bien familia, gracias a todos por acompañarnos eh, Recuerden que seguimos haciendo este tipo de programas Cada que hay partido de la selección Colombia Pero nuestro programa habitual es todos los lunes a las 8pm Donde analizaremos lo sucedido en las diferentes ligas del mundo En la liga local obviamente este lunes estaremos a las 8 pm analizando lo sucedido lo que suceda no pudimos hablar hoy del clásico que empataron 2-2 América y Cali buen partido este sábado vuelve a haber partido pero ya por Liga Betplay. Play esperemos a ver qué, qué nos entregan los equipos de acá de la ciudad de Cali este lunes a las 8 los esperamos para que sigamos analizando las noticias que nos dejen o que se deriven de esta última jornada de, de eliminatoria todo esto y mucho más saben que Radio Melo es la casa de ustedes los esperamos para que sigamos opinando, disfrutando, por ahí creo que nos dejaron muchos likes, también nos dejaron una manita abajo que fue, creo que el del de, muchacho de Chile, papito, un besito, <risa> eh, y nos vemos en una próxima emisión, esto fue Radio Melo Fútbol Entre Amigos.
4: Camilo, 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 espera. Eh, eh, quiero, eh. quiero mandar un saludo a todas las personas que están en países cuyo internet no
0: les sirve ni para YouTube ni para Instagram.
4: No, el Bati saludos. También,
0: Pero el, el tema del Bati es culpa de la gente, porque como es el favorito de la gente, porque ven que está allá en Nueva York y, y que con su barba y toda la vuelta, entonces la gente no es lo máximo. Pero a mí que me ven indio y así, malo, ahí sin sí, nada. Perfecto, muy bien. Esto fue Radio Mero Fútbol, entre amigos. Nos sí, y, y el faraón no soy, ¿qué
1: pasó con el faraón?